0: La isla llamada teatro, con Ed Reseña
1: No hay obra de teatro perfecta, no creo que haya un 10 limpio o un 100 de calificación Si pienso en las obras que me gustan, a todas podría encontrarles algo Porque sí, todo puede ser cuestionable, pero no creo que el arte se trate siempre de cuestionar es un camino y a veces los detalles o las preguntas están a la vista. Eso creo que ya depende de la persona que ve, de su conexión con el tema y de su relación con la ficción y con el tipo de narrativas a la que está acostumbrada. Para mí, el teatro es imperfecto y en esa imperfección está la belleza. Gracias por entrar en esta isla. Yo soy Ed Quesada o Ed Reseña. En mi isla están las películas de Greta Gerwig, con Barbie incluida, claro, hay palomitas de mantequilla y de caramelo, y por supuesto, hay teatro, mucho teatro. Esta no es la isla llamada cine, pero a veces me gusta mencionar en estas introducciones, películas, directoras, directores de cine, que llaman mi atención y que influyen en mi forma de ver la ficción, no solo en el mismo cine, sino también en el teatro. La entrevista conversación de hoy es con Gina Granbe, actriz y cantante con quien platiqué de Las Meninas, de cómo fue su entrada a este proyecto y ya un clásico de los jueves en el Teatro Milán. Platicamos también de Mamá se fue a la luna, de la memoria familiar, de la comedia, de los musicales, hasta de política. Y claro que también le pregunté por Broadway en Casa, ese proyecto que nació en la pandemia, pero que continúa hablando de teatro, no solo de musicales, ¿eh? y del teatro que se hace en México, ahí sigue, ahí sigue Broadway en Casa... Y hablamos de eso y ya para el final... Yo le pregunté, le tenía que preguntar, ¿qué opina de la situación actual del teatro musical en México? Y fue muy interesante su respuesta, así que escúchense la entrevista completa. Y una aclaración, en la entrevista, sobre todo al final, se ve como que ya vamos un poco corriendo. Y lo que sucede es que la grabamos hace unas semanas y ese domingo Gina tenía que ir al teatro. Entonces yo estaba así como de, ya tiene que irse, ya tiene que irse. Entonces eh, fue un poco apresurada lo último, pero creo que, que fue una buena conversación. Gracias Gina por pasarte a la isla. Y creo que debe de haber segunda parte, ¿no? Pero una disculpita si al final como que estamos ahí medio corriendo ya con las últimas con las últimas preguntas. Solo quería hacer como esa pequeña nota. Y ahora sí, sin más, vamos directo con la entrevista. Me acuerdo de la primera vez que vi a Gina en ese escenario del Teatro Milán como Alma María la más joven de las damas de Genger en Las Meninas, Maximiliano y Carlota, Mártires del Imperio. Recuerdo sorprenderme de verla haciendo comedia. La recuerdo también cantando, más adelante, esa adaptación de She Used to Be Mine en la temporada de Viva Leona el Vicario, interpretando un momento duro para Leona y combinar en ese capítulo la comedia, el drama y la potencia de su voz al cantar. Recientemente... Recuerdo verla en Mamá se Fue a la Luna. Ese viaje espacial que entre una multitud de personajes, música y trozos de una historia familiar, me permitieron ver a Gina en otra cosa totalmente diferente. Pensar en Gina es también pensar en la espectadora, con la que me he encontrado en varias ocasiones en el teatro, platicar y ver su pasión por ese arte tan efímero y tan especial como es el teatro. Y hoy nos acompaña en una isla llamada Teatro, Gina Granbe. ¡Eh! ¡Hola,
0: amigos! ¡Qué hola. emoción! ¿Cómo estás? <ríe> muy emocionada, muy feliz. Yo
1: también, me da mucha emoción de que estés aquí. Gracias. Este, y, y no sé, me da mucho gusto como ver cómo has evolucionado. ¡Ay! O sea, en Las Meninas... Sí. Yo te conocí en Broadway en casa, estaba sí. recordando que te conocí en la pandemia cuando tú empezabas en casa, sí. y que te conocí porque eh, te, te escribí para preguntarte si podías participar en lo que estábamos armando de El Teatro se celebra en casa, que fue la celebración del Día Mundial del Teatro. Sí. Y fue muy interesante recordar esos momentos.
0: Sí, sí, o sea, mi primer acercamiento contigo fue cuando me escribiste un mensaje en Instagram y yo así de ¡ay! ¡Ese este, de reseña! <risa> ¡Qué emoción! Sí, fue así de ¡ay! Que, aparte de que yo llevaba dos semanas con Broadway en casa.
1: ¿Ibas empezando? Iba
0: empezando, entonces cuando me invitaste fue así de ¡ay, obvio! <risa> <risa> Acepto y me encantó. Y estuvo
1: padre, y después como que medio seguimos colaborando y después ya me tocó ya verte en escena. Entonces uh -huh. está, ha sido padre como ese proceso. Esa transición. ¿no? Que esa ya. transición, exacto. <risa> <risa> y te voy a hacer la pregunta que les hago a todos para empezar eh, Que es, si hubiera una isla Gina, o sea, si tu vida La vieras como una isla uh -huh. ¿Qué habría en esa isla Gina Gran B? ¿Qué, ¿Qué se podría ver? ¿Qué se podría escuchar? ¿Qué se podría tocar? ¿Qué se podría oler?
0: Creo que habría muchos libros Muchos libros este, Habría instrumentos musicales eh, Toda mi familia son músicos Y a mí me encanta la música Entonces habría mucha música Y mucho También pintura y hojas y plumas. Y así, para escribir. Me encanta escribir. Okay. Amo escribir. ¿Pero qué escribes? Eh, obras y canciones. ¡Ah, mm -hmm. muy bien! Sí, sí, sí. Mm. Ahí estamos. <risa>
1: okay. ¿Obras de texto musicales escribes?
0: Eh, Ambas. Okay. Esta, es curioso. Pero me he ido más por el texto, curiosamente. Okay. Uh -huh. Pero... Sí, ahorita me acabo de graduar, por ejemplo, de la licenciatura en teatro musical. Y parte de mi titulación es presentar una obra original, escrita mía, con canciones mías. Entonces, de obras que ya tengo escritas, estoy tratando de como componer canciones y ha sido toda una hazaña. Y ahí vamos. Y es así de... ¡Ah! ¡Oh, eso es muy interesante.
1: Wow, ¡Qué interesante el proceso! Sí. Ah, no sabía que escribías... O sea teatro ni, ni canciones.
0: Sí, me gusta mucho. ¡Ay, qué padre! Luego te enseñaré algo. Ok,
1: muy, me parece excelente, me parece muy <risa> bien. Ok, si sí, en esta isla, donde hay muchos libros y muchas cosas para escribir, tú estás sola, pero durante un día puedes invitar a alguien a que pase por tu isla. Puede ser una persona que tú admires, alguien vivo, alguien muerto, un personaje histórico, eh, un familiar, una amiga, un amigo, ¿a quién elegirías para que te acompañara durante un día en tu isla?
0: Me gustaría mucho Sor Juana. Okay. porque siento que todo lo que conocemos que escribió y todo lo que quemaron de ella, que ya no se conoció, me ayudaría mucho platicar con ella, aunque sea 10 minutos, y decirle, oye, es que no sabes lo que el mundo ha cambiado y lo que tú hiciste, y, y oye, ¿quieres ver mis escritos? ¿Qué piensas? O sea, de verdad, <risa> yo me pondría a platicar con ella de todo Ajá. y a María, a María, porque siento que Sor Juana me podría contar cosas increíbles. Y siento que nos llevaríamos muy bien. Ok. Qué sí.
1: Sí, chido, muy bien. Oye, sea, que lo estabas diciendo así, dije, qué interesante porque tanto, o sea, Sor Juana y también pensó en Leona Vicario, que lo mencioné en la intro, son personajes muy fuertes que han trabajado, han estado en las meninas. Sí. Y que te ha tocado tener ese acercamiento a, a ellas. Y entonces, más adelante te voy a preguntar acerca de eso Porque se sí. me hace como muy, muy interesante Como tu acercamiento por medio de las meninas A la historia sí. y a estos personajes Ey. Pero antes te voy a hacer una dinámica Que tiene un poco que ver Quise unir, quise, creo que lo logré a ver, a ver si resulta Como dije, ¿qué tienen en común Mamá se fue a la luna y las meninas? ¿Tú qué piensas que tienen en común Si, les, si le buscas algo?
0: La M ah. No, ah, qué fuerte, no bueno, lo había pensado es una palabra con M Las meninas y mamás de polarenas sí. sí,
1: pero es una palabra con M la que yo la Ah, que hice ¿en la uh -huh. Yo creo que las dos tienen algo que ver con la memoria Ah, claro. Y entonces, por ejemplo, Mamá se fue a la luna tiene que, es, es con la memoria familiar, ¿no? Mm, total. Y las meninas, pues, esta cuestión de la memoria histórica y de la memoria acerca, o sea, de la historia del país. Sí, qué bonito entonces... que lo
0: dices, porque hay muchas fotos de Mamá se fue a la luna que nos recuerdan esos momentos y en meninas son como pinturas y fragmentos. ¡Ah, ¡Qué fuerte! O es! sea, visualmente, yo tampoco lo había claro. visto así. Claro, porque Mamá
1: se fue a la luna. En el piso, ustedes mucho tiempo están como eh, manipulando o interactuando sí, con fotografías. ¿no? Sí, totalmente. ¡Ah! Y en mamá, claro. Y en, y, en, y en las meninas están mostrando cuadros y dicen, cuando pasó esto? Y están, sí,
0: total. Wow.
1: wow. Y vamos empezando, ¿eh? O sea, Qué vamos fuerte. Empezando. Ok, entonces preparé una dinámica. Me encanta. Eh, Que tiene que ver con la memoria. Okay? ok. Yo te voy a decir una categoría y entonces tú me dices, como. Un recuerdo, pero tratar que sea una imagen muy concreta. Ok. O sea, si yo te digo, por ejemplo, es un ejemplo, ¿eh? no, esto no va a estar. Pero si yo, por ejemplo, te digo, eh, juego de la niñez. Y entonces tu imagen concreta puede ser, eh, cuando jugaba fútbol, no sé qué, la, la. O cuando jugaba las canicas con no sé qué. O, ¿Sabes? O sea, Super. como una imagen muy concreta. Yes. Va. Y esto tiene que ver un poco por... Estos momentos, porque Mamá se fue a la luna, a ver, tiene una estética como muy, como muy espacial y como muy lúdica, incluso en momentos infantil, pero está fuerte de lo que sí, trata. Muy fuerte. Es muy fuerte de lo que trata. Te ríes y le gusta. Sí, pero también te quedas pensando porque tiene mucho que ver con, sí. o sea, tiene que ver con las heridas familiares y con, y con estos, con estas hermanas o hermanos mayores que se convierten a veces en los papás, papás de sus hermanos menores Y en el sostén de la familia Y hay una cosa ahí muy fuerte Entonces, sí, sí. bueno, esta dinámica habla acerca de la memoria Y también ahí está un poquito metido este Pues las meninas, mm, ¿va? Me encanta va. La primera categoría es un cumpleaños Tuyo, como Gina
0: Un cumpleaños Me, me acuerdo que de niña eh, Siempre íbamos a visitar a mi abuela en carretera Ella es de Tamaulipas y yo siempre había querido viajar en avión y nunca había logrado viajar en avión, entonces yo pedí así, supliqué por años de que, que en mi cumpleaños? Llévenme a Tamaulipas y quiero ir en avión, y quiero ir
1: en avión. Te salió la norteña.
0: Sí, te <risa> salió la norteña. Y entonces me llevaron, este me dieron un boleto para ir a ver a mi abuela y pasar mi cumpleaños allá, y yo volé sola, mis papás no fueron conmigo, ni mi, mi hermana estaba en Monterrey, este entonces a mí me pusieron de niña de encargo, y las sobrecargos a mí me consintieron así, el vuelo duró 45 minutos, pero yo sentí que duró la vida. ¿Cuántos años tenía Tenía 10 años, ah. entonces ese es el cumpleaños como más brillante que, que me acuerdo, porque volar por primera vez fue una locura, entonces yo me la pasé en la ventana, y fue así de... y fue de mis cumpleaños preferidos, creo, okay. sí, 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 volar. Ok, qué
1: okay, padre. Sí. Y a los 10. Yo viajé más grande en avión, como hasta los 17, yo creo. Dieciocho wow. 18 cuando salí de la, de la... viaje de la prepa de graduación. Sí. Pero antes no. Ay, qué padre.
0: Sí, sí, fue lindo.
1: La siguiente es mamá.
0: Um, me acuerdo mucho que siempre antes de dormir mi mamá inventaba canciones para, o historias para que mi hermana y yo nos durmiéramos. Eh, y mi mamá toca el violín entonces había veces en que nos cantaba y tocaba el violín cuando yo estaba muy triste, entonces ese recuerdo lo tengo muy palpable porque en mi última audición para un musical que está por estrenarse, <ríe> al final como que pasé filtros y ya no quedé y yo salí como diciendo no, pues es normal, no pasa nada, mis papás me recogieron de sorpresa saliendo del teatro, mi mamá me dijo siéntate enfrente y yo bueno me senté enfrente Íbamos caminando, o sea, bueno, íbamos arrancando la camioneta Y mi mamá empezó a tocar el violín Y tenía años que no tocaba el violín mm -hmm. Y yo empecé a llorar muchísimo Porque ya, no, me había, no me había dado cuenta que sí estaba triste por realmente no quedar Pero como que yo me puse mi máscara de eh, Es un proceso, los no se <risa> aceptan, ¿no? Y yo no me acordé mucho de eso Y siempre que pienso en mis, en mis papás, genuinamente, pero más en mi mamá Es en cómo canta y cómo la música es tan cercana a nosotros ah, qué Sí, sí, sí Niñez Niñez Creo que pienso mucho cuando eh, aprendí a leer muy chiquita y me acabé los libros completos de la biblioteca de mi primaria, como Matilda. Entonces sí, literalmente, o sea, porque era como primer grado etiqueta amarilla, segundo grado mm. verdad. y no podías pasar de la etiqueta de ah, tu grado. Okay. Y yo cuando llegué a segundo me acabé todos hasta sexto, porque me la pasaba leyendo y leyendo ah. y leyendo. Este y fue maravilloso porque justo gracias a los libros yo conocí un poquito del teatro. Okay. Sí sí sí. Que no sé si lo puedo contar más adelante o me debrayo en este momento. Eh, ¿Tú qué prefieres?
1: Si quieres, lo dejamos un poco más, okay, adelante, más adelante, porque hay una pregunta que tiene que ah, ver me encanta. con eso.
0: Pero justo mi niña siempre estuvo rodeada de libros, okay. y desde ahí, desde chiquita, como escribía y hacía poemas y oratoria, y me encantaba. Y los libros han sido parte fundamental de mi vida, sí, sí, sí. Entonces, mis papás, o sea, me enseñan a leer muy temprano, o sea, yo en el kinder ya leía y fue así de que, sí, wow. me encantan los libros. Oh, sí. <ríe> sí.
1: Fíjate que no lo, ten... no, no, no lo sabía, ¿eh? No, Tanto. qué no, fuerte. No, 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 pero qué padre, porque también justo pues para esto, ¿no? Sí, o sea, sí, sí. uy qué chido. Yo iba a estudiar letras. <ríe> Ey. ¿Y o sea, en qué momento? Bueno, te... ¿Sí? Más adelante te hablamos en qué momento. En qué momento <ríe> cambió todo. En qué momento cambió <ríe> 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 Siguiente categoría, clases de historia.
0: Clases de historia. Mis clases de historia siempre fueron bien precarias, la verdad. O sea, súper malas, pero me acuerdo que hasta que entré a la prepa, esto, nuestro primer semestre fue como de clases normales. Antes yo estudié una carrera técnica que mm. es informática. ¡Ah, qué gracioso! <risa> <risa> informática, soy informática también. este Y entonces tuvimos como el primer semestre de clases normales y ahí conocí a una maestra que se llamaba Laura y he sido la mejor maestra que he tenido de historia porque ella sí te contaba como cosas muy reales y mm. no tanto como el libro de la SEP. Claro. Y ella era súper apasionada. Y me acuerdo que ahí... Yo llegaba a mi casa y, mamá, ¿usted sabía que Vasconcelos hizo esto? Y mamá, claro, por supuesto, pero el gobierno no quiere que sepa. Y ya, ¿no? Como que todo salió ahí. Y yo, wow pero desde ahí, justo... Él. Laura, es muy chistoso, porque Laura me mandó a ver las Meninas a los 17 años. Okay. Ella nos mandó a ver Meninas. Y la primera temporada que yo vi de Meninas fue Maximiliano y Carlota.
1: Muy, claro, entonces loco.
0: Está muy loco, entonces es todo. un ciclo, es un ciclo y yo se los he contado a, a mis productores y directores, les digo, es que yo los conocí con esta temporada, y a mí me parece muy loco que haya sido mi primera temporada con ustedes, y así yo los conocí a los 17 años y me hice fan, y los vi como unas cuatro o cinco veces, y yo vi a dos marías diferentes, y si no hubiera sido por la maestra Laura, que tuve un semestre, yo no me hubiera apasionado por la historia, y conocido a las meninas. <gasps>
1: ¡Qué padre! Fue muy loco. Wow. ¿Es, es, yo no sabía eso, qué loco. Sí, eso sí,
0: eso lo he contado como varias veces, de que, ay, es que en la prepa me llevaron a las meninas, y de ahí yo me hice pan, para... y sí, realmente fue una locura. Y a mis 17 años conocí a las meninas.
1: Uy, ahorita hablaremos más de las meninas. Sí. Eh, ya casi llegamos ahí, pero faltan otras dos categorías. Eh, la siguiente es graduación.
0: Graduación. Ay, eh, las graduaciones para mí son como nostalgias uh -huh. y creo que tengo muy presente ahorita mi última graduación, que fue de la licenciatura, porque tuve la oportunidad de ser como hacer las palabras de generación para mi grupo y ver todo ese proceso que he pasado estudiando lo que me gusta, que es la actuación, porque previamente estudié la carrera de actuación tres años y luego la licenciatura dos años y medio. Y ya sentía que era un doctorado, ¿no? Y estaba así de, la lo logré familia, la lo uh -huh. logré. Eh, fue como correr una carrera que no veías el final y llegas y cruzas y dices ¡ay, ah, ya crucé la banda! y todavía hay más camino por delante, entonces es una nostalgia voltear atrás y voltear adelante porque no sabes qué viene, entonces creo que gradación es nostalgia pura
1: ¿Y quieres seguir estudiando? ¿O ¿Ahorita vas a seguir ahorita, buscando proyectos? Ahorita
0: quiero descansar tantito. Uh -huh. O sea, como necesito tomarme la tranqui, enfocarme en la de mi titulación y, claro, que audicionar para otras cosas. Y yo soy muy ñoña. Entonces, claro que en algún momento voy a decir, uy, un curso, uy, acá. Okay, entonces <risa> me voy a meter a mil clases porque no puedo estar sin hacer cosas. <risa> claro, claro. Entonces, yo soy mucho así de que, mmm, y soy esa alumna de que, ¿por qué saqué 9.9? ¿Por qué no saqué 10? Entonces, soy muy así. Entonces, me encanta estudiar y amo siempre estar como leyendo y cosas. Entonces, nunca me canso. Solamente como me, ab me abrumo en algún momento y después digo, bueno, no vamos a la escuela. Uh, entonces, es claro que volveré a
1: tomar clases. Yo también Pero... soy un poco así. de. Sí, sí, sí. de, de, de... ¿Por qué sé que 9.4, 9.5 ya sube acá. Sí, claro. Eh, yo, yo era sí. un poco... yo Esa persona. Te entiendo perfectamente. Sí. Y último que te eh, Amigas y amigos.
0: Pues pienso que las amistades que... Tengo, desde que llegué a Ciudad de México, se han convertido en familia muy fuertemente. O sea, la mayoría son de teatro, pero me he sentido muy cobijada porque yo me mudé acá sin mis papás. O sea, yo soy la única de mi familia que vive en Ciudad de México. Entonces, cuando llegué, claro que era como, no, la Ciudad de México es peligrosa, y no sé qué, y yo, mamá, yo voy al norte, y veo cabezas colgadas, no creo que Ciudad de México sea <risa> igual, ¿no? Pero me sentí muy protegida por los amigos que tengo y siento que son una familia que realmente puedo ahora decir como, claro, si en algún momento me pasa algo, van, corren y me llevan al doctor, o son... Son amigos que atesoro muchísimo, entonces mm. el teatro me ha dado una familia muy bonita. Y yo siempre decía como, ay, qué fuerte que digan que los amigos son familia, pero no lo viví hasta esta época. Hasta que estabas acá Claro, sola, y claro, claro. Y, y volteo y extraño luego a mis papás, claro, y digo, wow, pero acá tampoco estoy sola, entonces como que es uh -huh. algo lindo, y los amigos y amigas que tengo, y amigues, son maravillosos.
1: ¿Cuánto llevas aquí?
0: Dos años, en el primero de junio cumplí dos años en Ciudad oh. de México, mm. sí. O sea, poquito. <ríe> poquito, poquito, sí, sí, sí.
1: O sea, pero hacías rodo en casa a distancia, pero... Ven... ¿Por qué? ¿Dónde viven tus papás?
0: Eh, es por la salida a Puebla, ah, se llama okay. Ixtapaluca. Ah, ok, ok. Es de Estado de México, pero... Uh -huh. Por ejemplo, cuando estudiaba la carrera de actuación, uh -huh. me tenía que parar a las 3 de la mañana para salir a las 4 en la primer combi que venía a Ciudad de México y llegaba a las 7. Y en la carrera de actuación yo tenía 17 materias por semestre y salía de 7 a 7 de la noche. Uh -huh. Entonces llegaba a mi casa 9, 10, 11 a veces, porque luego el tráfico es brutal... Y yo no dormía, ni comía bien, y me la pasé así tres años, y me enfermé y todo, uh -huh. llegó pandemia. Me recuperé de salud porque me dio anemia y todo el que merequetengue. Y luego en línea empecé a estudiar la licenciatura este, de teatro musical. Uh -huh. Y ya cuando volvieron en presenciales, les dije a mis papás, me tengo que mudar a Ciudad de México, ¿o me voy a volver sí. a enfermar, ¿no? Uh -huh. Entonces ya fue así de que, bueno, ya está bien, múdate. Y ya justo en junio, el primero de uh -huh. junio, llegué a Ciudad de México... Y a los seis meses me quedé en mi primera obra y así. Eh, justo, llegué en junio y en diciembre empecé a trabajar y fue una bendición.
1: ¡Ay, qué padre! Sí, sí, sí.
0: Uy, qué Muy lindo. loco.
1: Y entrando a las meninas, justo. Antes, yo ya más o menos decía la historia porque me la contaste una vez de, de que te pregunté, ¿cómo entraste? Y me, me contaste un sí. poco, pero quiero que la cuentes aquí. Pero claro. antes de eso, para la gente que no sabe... ¿Qué son las meninas? Porque sabemos que están mucho tiempo luego que una nueva temporada y una nueva temporada, cada ratito uno, una nueva temporada. ¿Y qué son las meninas que están ahí en el, en el, Teatro, Milal, en el Teatro Milán los jueves?
0: Las meninas son tres mujeres de alta alcurnia que representan eh, a México de manera increíble. Está el personaje español, está el personaje mestizo y está el personaje criollo. Ellas eh, eh, sufrieron persecución por la Santa Inquisición, entonces como que una de sus nanas les, les echó un hechizo, se quedan atrapadas en un cuadro y ellas ven pasar la historia de México por muchos años. Hasta que un día se rompe el hechizo y entonces ellas salen y es muy chistoso porque esa historia casi nadie se la sabe, pero las meninas cuando salen del cuadro Es el Pride Entonces salen del castillo de Chapultepec Empiezan a caminar Ven el carruaje de Maximiliano y Carlota Y ay, subámonos Y agarran unas hebras del zoológico Y empiezan a caminar Y entonces toda la gente las ve y... Porque son mujeres vestidas, ¿no? Y entonces ellas piensan que les hicieron una celebración porque salieron y ellas, ¡oh, ojalá, la! Entonces saludan a todo el mundo. La tía ve a hombres desnudos y, ¡ay, maravilloso! Entonces, como que salen padrísimo. Este, y ya el chiste es que se bajan a buscar dónde estaba su palacio. Y en lo que se bajan, destartalan su carruaje, se quedan desamparadas, no saben cómo volver. Conocen lo que es el metro, la gente las ve súper extrañas en vestidos hasta que al final regresan al. Al castillo de Chapultepec y dicen, oye, ¿nos podemos quedar aquí? Y dicen, no, pues no, sí, quédense. Entonces ya cada noche, este uh -huh. van, va gente que va al palacio, que es uh -huh. nuestro palacio, uh -huh. les contamos la historia por pura diversión, uh -huh. que pues el palacio es el Teatro milán no Pero es un poquito, de, o sea, la historia es más larga y más divertida, pero queremos algún día como contarla. Porque ¿Pero esa
1: historia no la han contado en escena o sí? Nunca la hemos
0: contado, pero el, el, nuestra imaginación es de que justo salen en el Pride y todos así de, O
1: sea, yo me sabía hasta que salen del cuadro y ya y que todas las noches dedica, ellos dicen dedican nuestras noches de ocio a enseñar sí. a los plebeyos en la historia de México no eso sí, es lo que sí. cuentan porque cada eh, cada temporada en cada como episodio como si, sí. viéndolo como una serie siempre hacen como la misma introducción sí. pues porque siempre hay alguien nuevo no claro. una persona nueva que no conoce justo. y te dan toda esta introducción sí 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 ¿no?
0: y tenemos de que a nuestros este mozo y todas así de que uno estaba haciendo su servicio social y nos inventamos una historia muy divertida que es padrísima que justo es más actualizada que otra cosa pero nos da mucha risa o sea por ejemplo el llamazares que hace penino uh -huh. que siempre está amargado así. la tía eh, se le metió como en una cosa piramidal y ahora tiene que pagar 480 años de servicio y apenas lleva uno de meninas entonces por eso siempre está enojado y siempre quiere comer y, ¿Y, cosas que, así. y que eso se
1: entiende porque en un momento él dice algo así como de me quiero ir de aquí o sí. quiero salir de aquí y se nota que es el que está más está como todo amargado. sí y que está como prisionero pues casi como sí, obligado sí, no
0: justo. y es una historia muy divertida pero sí meninas este el punto es que son tres mujeres que te cuentan la historia y entonces como ellas han visto pasar tantos años, saben lo que le gusta a la gente, entonces ellas lo cuentan como pues de la forma en la que ellas saben, pero también dicen, bueno, metámosle una cancioncilla que el público conoce, que tu Yuri, ¿no? Y que tú, tu, que tus fans, entonces pues las meten y luego, ay, bueno, Broadway también por ahí se visualizó, entonces ya. Ellas así, como que le meten para que la gente entienda, porque ya dicen como, bueno, son plebeyes, no van de comprender, y ya. Sí, vamos a
1: hacerlo más como ah, bajarnos más a su convive. nivel. Sí, exacto. Sí, 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 sí.
0: Justo, y esas son las meninas.
1: Uh -huh. No, y eso que dices, eh, la parte musical creo que ha tomado mucha fuerza en las últimas temporadas, y... Y creo que también a partir de tu entrada también se nota un cambio en general porque entraron otros personajes, ya se volvió una obra de ensamble, ya no solo como de la, las tres protagonistas o los tres personajes, sino es una obra también ya más coral. Y que, y que cada vez tiene más números musicales y más complejos, más complejos. Y, y también más Broadway, porque sí. yo siento que cada vez más hay más referencias de Broadway y más actuales o sea, está Waitress, está Hamilton ya como, lo, como les encanta usarlo pero, Ham, pero Hamilton es lo más difícil de... Sí. porque aparte, claro les cambian las letras y entonces para que puedan ir entrando la o sea, es súper sí. complicado cuadrar
0: esas letras es un merequetengue o sea, a veces Hugo y Diego, que son nuestros dramaturgos, escriben una cosa y nosotros, no, no quedan, entonces a mí me ha tocado como apoyar mucho en reescribir canciones o en proponer canciones, porque ciertamente desde que entré, este... Una de las razones más fuertes fue que ellos me dijeron, necesitamos también musicales y sabemos uh -huh. que tú conoces mucho de eso. Entonces, uh, orientanos un poquito, ayúdanos. O sea, nosotros tenemos estas propuestas. Entonces, por ejemplo, yo empecé como a proponer canciones desde Sor Juana, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, por ejemplo, Sor Juana canta una canción de Miss Saigon, I Give My Life For You, y eran era una letra que no funcionaba para la escena y no funcionaba. Y ya la iban a quitar y yo dije, no, no me la quiten, por favor, déjenme escribirla y yo les ayudo. Y entonces como que ahí me ves reescribiéndola y convencía a usar como la letra que yo propuse y yo subo en que dejar, es uh -huh. como que, y es lo padre, porque nos dejan proponer muchas cosas a todos en general, este, y sí, ciertamente, o sea, desde Maximiliano y Carlota del año pasado, siempre habían sido las tres meninas, su mozo y su ama de llaves, uh -huh. pero siempre había estado la intención de sacar los otros personajes que ya tenían escritos, como perfecto el mayordomo, como, okay. o sea, ya, ya ellos siempre habían tenido como que el cocinero, que el paje, que ta, 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 entonces siempre habían querido como eh, engrandecer esas cosas, y justo desde Maximiliano y Carlota se empezó a maquinar todo, así de que estamos buscando un coreógrafo y yo yo conozco a uno excelente se llama Jerry Pérez, aquí está y no que alguien que cante no pues esta persona y entonces como que de ahí se fue armando y, y ya fue tenemos creciendo. y, y ahora tenemos un elenco
1: grande es un elenco grande y con coreografías complejas, o sea yo lo veo a veces y digo ellos se quieren poner la vara, o sea, se complican la vida. Sí. O sea, una vez te lo dije, te dije, se complican la vida porque cada vez es más complicado. Y luego, con el sonido también, que luego a veces hay fallas, oh, sí. y con los vestidos, y, y es un es un espacio realmente no tan grande. No,
0: es pequeño. Yo uh -huh. no sé cómo le hacían los, los pipicientos, los towns, ¿cómo cabían ahí? Te lo juro, o sea, yo veo las salidas en a los a lados, a los, a, los, a los lados, y no hay nada de espacio, y yo sí de hermanos, ¿cómo le hacían? No, pero una cosa y muy interesante. Y ustedes
1: brutal. no son tantos, pero, pero es muy interesante también. A mí lo que me gusta mucho es el los riesgos que están tomando y los retos que están haciendo. Sí,
0: estamos siendo muy atrevidos, la verdad que sí.
1: Sí, eso lo veo. Eh, ¿Cómo llegaste? Cuéntanos la historia de cómo, cómo cómo llegaste a las meninas porque, como dijiste, ese personaje Alma María ha sido interpretado también por otras personas, por sí. otras actrices en otros momentos. ¿Tú eres la tercera? Yo soy ¿O?
0: la quinta. ¿La quinta?
1: Yo, soy yo solo like... ubicaba do otras dos. Yo había visto otras dos.
0: So soy la quinta Alma María. Okay. Es muy fuerte, sí. Eh, bueno, pues yo las conocí a los 17 años, ¿no? Y yo siempre que las veía decía, wow, qué padre, qué padre estar ahí. Bueno, aparte los vestuarios siempre han sido brutales, ¿no? este Yo decía, qué padre usar esos vestuarios, ojalá algún día, bueno, pero no creo, no sé qué, bueno. El punto es que a mí me contacta eh, Isaac, que les maneja prensa, eh, en Meninas y yo hacemos también trabajo de prensa, y me dice, oye, me gusta mucho tu página de Broadway en casa. Quisiera saber si pod eh, podrías hacer una entrevista para las meninas. Y yo, ¡Ay, las meninas! Y yo así de, no, dijo es que estamos estrenando temporada en el Milán. Acabamos de firmar un año y eso era en enero. Entonces vamos a estren estrenar nuestra primera temporada, que es Santo Oficio, y queremos invitarte. Yo, Santo Oficio, ya la había visto. Pero dije, claro, ¿y en el Milán qué fregón? Bueno, sí voy, ¿no? Entonces yo fui y llegué. Este, todo, me acuerdo que Diego, que es uno de los dramaturgos, me saludó así de, ¿quién eres? Y yo, ah Gina, ¿y a qué vienes? Y yo, ah, a grabar, como que él no sabía nada, ¿no? Y yo así de, bueno, el punto es que yo entré, y de hecho el video sigue en Broadway en casa. Yo estaba soñada porque entré al camerino y conocí en persona a, de que a Luigi, a, a Cristian y también a, a Cristina, que era la otra chica que había uh -huh. hecho también Alma María y que yo también la había visto. Entonces, yo estaba muy emocionada porque dije, qué padre, ¿no? Y yo soy una persona muy cagada en la vida entonces y muy torpe. Entonces, <risa> yo grabé y estaba haciendo torpezas todo el tiempo de que decía chistes y yo, ah ¿qué, qué onda con tu humor, no? ¡Qué padre! Y yo, ¡ay, perdón! Entonces, como que nos empezamos a llevar muy bien y yo grababa y cortaba y les hacía chistes y jajaja. Y entonces luego volteo y frente a mí va un amigo que se llama Marvin. Marvin y yo estuvimos en un musical que fue mi primer trabajo profesional acá en Ciudad de México, que era un musical infantil que se llamaba Una Historia de Navidad, que produjo Brisa Carrillo. Entonces yo lo veo y le digo, Marvin, y el Gina... ¡Ah! Y como dos locas gritonas nos corrimos, abrazamos. ¿Y qué haces aquí? Yo vine a grabar y él, yo me acabo de quedar del mozo. Y yo, no, ¿cómo crees? Y entonces justo Luigi nos dice, ah, se conocen y él, ah, sí, Gina canta y es una gran actriz, no sé qué. Tan, tan. Y desde ahí, curiosamente, ya estaban buscando una nueva alma María. Mm. Entonces yo, yo no sabía, ¿no? Y yo muy normal y sal saludé a Norma, que es Vesuvia y tanto mm. Entonces como que grabamos, eh, acabo quédate ver la función y yo sí, me encanta. Vi la función y luego subí este, a despedirme. yo oiga, muchas gracias, nada más grabamos la despedida para Broadway en casa, tan, tan, tan. Y entonces hago algo muy torpe o muy divertido, que esa es una de las razones por las que Hugo me echó el ojo. Él estaba en cabina y entonces yo les dije, bueno, ya me voy. ¡A sus empeines! Entonces les hice una reverencia, una reverencia... muy divertida de que... Uh -huh. uh, y yo, uh -huh. o sea, muy torpe, ¿no? Muy, yo chistosa. Y entonces Luigi se quedó así de... Entonces, me cuenta justo que Hugo se me queda viendo y Luigi busca a Hugo con la mirada y se quedan así. Y Hugo le dice a Diego así de... Búscame el Instagram de esta chavaca. Uh -huh. Entonces... Ya de ahí me empiezan a seguir en redes sociales y les gustó mucho el video de Broadway en casa. Y yo, oye, no manches, está súper bien hecho. Porque luego cuando te vienen a entrevistar de, dinos, ¿dónde te presentas? Uh -huh. ¿Cuántas funciones? Sí, y ya. exacto. Eh, sí, 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 entrevistas tontas, ¿no? Sí, o sea, sí. que no sirven de nada. Es como, bueno, lete el kit y ya. O sea, sí, ¿para, qué, ¿para qué vienes y no haces nada, no?
1: Justo, Entonces justo. yo me
0: armé una entrevista súper así, uh -huh. armadísima, y ya. El punto es que pasan como dos semanas y me hablan, y oye, queremos que vengas okay. a ver la nueva temporada. Y yo, ay, es que acabo de entrar a trabajar a Sorpresas, porque yo, mi segunda obra que yo hice en Ciudad de México, se llamaba Diablos Revolucionarios, y ahí conocí a Salvador Núñez, que es director de Sorpresas, a Carlos Rodea, a Yamazares a Iana Bobis, a todos ellos. Yo trabajé con ellos actuando. Y entonces, cuando estrenan Sorpresas, eh, la chica que les iba a manejar prensa no hizo nada. Entonces, yo les dije, yo les echo la mano, me organicé de que una función de prensa, tan, 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 y desde ahí como que les empecé a ayudar. Entonces, yo cada jueves estaba... En sorpresas. Uh -huh. Y les dije, oigan, es que ustedes están los jueves y yo también, entonces no puedo ir a verles, pero pues mucha mierda, ¿no? Uh -huh. Ah, bueno. Pasan otras semanas y, gina necesitamos que vengas a ver la temporada, por favor, tómate un tiempo. Y yo... Tú no sabías. Y yo no tú, sabía, ¿no?
1: Y tú no, estoy trabajando. Y yo, acá. ay, es
0: que ¿qué creen que sigo trabajando? No, no, y yo... Oh. No, yo así de en la lela, hasta que un día me hablan así de que necesitamos que vengas, necesitamos hablar contigo de trabajo en persona. Y yo, oh,
1: ¿quieren que les haga
0: prensa? No, o sea, mi, mi mente fue como que. <ríe> ¿claro, claro, ¿no? O sí, sea,
1: claro, les hago la sí, prensa de menitas. Sí, no, no. Y
0: yo dije, no, y sus redes sociales están bien feas, ¿no? Les voy a hacer una propuesta. No, de verdad, yo, es que yo soy muy fijona. ¿no? yo dije.
1: Lo sé, lo sé. Sí, sí, sí. Entonces
0: yo dije, no me gusta su estética, les voy a hacer una propuesta. Y ahí me ves así de que haciendo un diseño. Entonces yo fui de que llegué al lugar con mi carpetita y mi propuesta. Y de que yo así de tindon, tindon, y ya pasó. Oye, ¿cómo estás? Y yo, muy bien ustedes, ¿no? Que muy bien. Oye, no manches, es súper difícil contactarte todo el tiempo, ¿no? Y ya, perdón, disculpita. Este, ya dejo de que yo mi carpetita, y me dicen como, oye, pues tú, tú eres cantante, ¿no? Y les digo, bueno, soy más actriz que cantante, pero más cantante que bailarina. Ja, ja, se me están a re, oye, qué padre. Entonces, ¿te gusta mucho actar? Y yo, sí, ay, justo vimos que hiciste un taller de Eddie Urban Hensen con José Daniel Figueroa. Y yo, ay, sí, acabo de terminar este temporada y tal cosa y no sé qué. Ah, bueno. Entonces, me ponen un libreto enfrente. Y yo me quedé así de, ah, que arranque sea staff o algo así. Stage manager, o sea, como que yo así, ¿no? Pensando. Y yo, bueno, pues también lo llevé en la carrera. Yo también sé hacer cosas atrás. No pasa nada. A mí me encanta, ¿no? Y yo, ah, y ya como que nos quedamos en silencio y se empezaron a carcajear y Gina este queremos que, que audiciones para nosotros para una cuarta menina y yo ah una cuarta menina wow sí es más joven más chiquita este desde que te conocimos nos encantó tu personalidad cantas bien padre no te vamos a hacer audición de canto porque ya te escuchamos cantar muchas veces y, y amamos cómo cantas no y yo ay muchas gracias pero queremos que audiciones quieres audicionar porque es en este momento ya ahorita y yo Sí, entonces, como que yo dije, ok, ok. Y me dijeron, bueno, pero no tenemos texto de la, de la nueva menina, entonces vas a leer Alma María. Tú ya has visto la obra, ¿no? Y yo, sí, sí, sí. Bueno, hazla como tú lo entiendas. Y yo, ok. Y yo dije, bueno, yo ya he visto a dos actrices hacerlas, pero les voy a hacer mi propuesta de cómo yo lo haría, ¿no? Entonces ya justo me dan santo oficio y yo, bueno, pues a ver qué pasa, ¿no? De que, y leímos como o sea un montón de escenas. Y nos fuimos emocionando tanto que me acuerdo que en algún momento Hugo, nuestro director, se pone de piel de pie y empieza a leer a la tía. No, alma María, no sé qué y yo. Ay, tía, pues, y me pongo de pie, nos empezamos a corretear por la, por mm. la sala, y así. No estábamos risa y risa, y luego yo hice una tontería de, de manos de otaco. No, bueno, no, yo hice muchas cosas, ¿no? Ha sido de mis audiciones más divertidas. Aparte, no tuve tiempo de pensarlo.
1: Claro, porque en ese momento, sí. o sea, tú piensas que ibas para otra cosa y te dicen claro. No es esto y es ahorita. Ajá,
0: y yo sí, entonces como que iba leyendo y yo, bueno, voy a decir esto, pam, y te lo digo así. Entonces, como que ¿Tú ya habías
1: visto Santo Oficio?
0: Sí, claro. Entonces, y yo ya sabía cómo ellos tenían como, cómo Cristina hacía Alma Mariana, ¿no? pero uh -huh. yo dije, bueno, voy a meterle una propuestilla. Uh -huh. Y ahora también me ayuda que mi familia es del norte y yo tengo un acento medio mezclado. Uh -huh. Entonces yo dije, bueno, pues, voy a hacer más regia, ¿ah? Entonces así, ¿no? Uh -huh. Y ya el punto es que acabamos risa y risa, este, nos echamos un cabecito y no manches, estás bien chistosa, ta, ta, ta. <risa> me fui a mi casa, luego me hablaron para leer otra vez y luego fue como que, oye, pues te quedaste, ¿no? Y yo, ¡Oh! y yo chillando, ¿no? Y me dice, bueno, te quedaste, pero te mentimos. Y yo, ¿cómo? Y yo dije, ¡ay, voy a ser una ama de llaves! Uh -huh. No, o sea, yo pensando todo, nada. Uh -huh. Y no, pues es que tú vas para la María. Y yo, ¡Oh! Eso me pegó muy fuerte, claro. Y yo así dije, ¡ala, qué, qué fuerte! ¡Qué fuerte situación! Y el punto es que, pues, me emocioné mucho también porque siempre había querido como ser parte de... Inconscientemente también como que yo siempre dije como, ¡ay, qué chido estar! Pero no se va a poder. Uh -huh. Y de la, de la nada todo se ha conectado... De formas muy locas, porque lo que vemos, o sea, mi primer maestra de historia que me cae bien fue la que me manda a ver Meninas y la primera temporada que ve Meninas es la primera temporada con la que yo estreno, entonces todo fue muy loco y de hecho yo me tuve que aprender antes de Maximiliano y Carlota eh, Santana por cualquier cosa que llegara a suceder, entonces yo me aprendí dos shows al mismo tiempo en una semana y de que tuve que ir a ver la obra por cualquier cosita, aprendérmela este y luego tomarme la sesión de fotos con tiempo. Y claro que había esta, ese nerviosismo de cómo va a reaccionar la gente, ¿no? porque,
1: porque fue muy rápido. Fue muy rápido. Fue de una temporada a otra. Fue de otra. una temporada
0: a otra y no hubo tanto aviso. Entonces, y yo también entré a manejar redes sociales. Entonces fácil de que oigan, este, pues publicamos algo. No, esto se va a manejar de tal forma, y yo, bueno, yo seguí órdenes, ¿no? Y yo, bueno, está bien. Y me acuerdo que cuando se anuncia, pues ya que estoy, claro que por la comunidad tatrera y amigos que yo ya tenía, mucha gente se alegró, ¿no? Y también por gente que me conocía de Broadway en casa. Pero también del otro lado, yo manejando las redes de meninas, llegaron muchos mensajes. Y muchas cosas de, ¿por qué hubo este cambio? ¿Y quién es esta niña? ¿Y por qué? Y bla, bla, bla. Entonces, como que mis primeras este tres funciones de meninas fueron muy complicadas. Porque a mí me llegaban cartas o mensajes en, en línea de que nunca lo vas a hacer bien, y tú no tienes que estar ahí. Y me acuerdo que, o sea, unos amigos me mandaron flores al Milán y yo las agarré y todo. Creo que eso nunca se los conté al Billy y a Hugo. Uh. Pero el punto es que. Ah, no creo que Hugo sí que en una de las cartas como que me llegaron a Camerino, habían cartas diciendo cosas feas, y a mí me dio como un ataque de ansiedad qué así horrible, porque yo estaba por estrenar y yo dije, la gente me odia y no voy a poder hacer, y mi papá llegó y me consoló y fue lo máximo y así, y al final yo dije como, bueno, no me va a importar nada, yo voy a hacer lo que, como yo sé trabajar, y, y que la gente conozca mi versión de Alma María, entonces voy a hacerlo. Uh -huh. Entonces yo salí y sucedió en la función, y hasta la tercera función como que eso fue parando un poco, y sí, o sea, de repente como que vuelven a mandar mensajitos personas que, claro, que apreciaban más el trabajo de otras alma marías. Y es un poco complicado, pero yo aprendí como ahí también a soltar. Y a decir como la perspectiva que tenga alguien de tu trabajo no la van a conocer hasta que te vean.
1: Claro, exacto. ¿No?
0: Entonces, y era muy loco porque luego había gente de que, o sea, en la fila del teatro diciendo como, uy, no, es que cambiaron de alma maría. La obra ha ido en decadencia y no sé qué tal cosa... Y una cosa así muy fea, muy odiosa. Sí, sí, como que esto yo casi no nunca... Sabía, yo esto no sabía. casi nunca lo he compartido, pero ha sido muy brutal.
1: Es que, ¿sabes qué pasa? Que las meninas, cuando... O sea, yo creo que ahorita han agarrado mucha fuerza. Pero sí. antes de llegar al Milán, ya eran muy conocidas. Sí. Ya tenían un fandom. Y, ya, sí. y el fandom es tóxico. Sí. Puede ser, puede ser tóxico. Entonces, no siempre, pero puede ser. Entonces, sí creo perfectamente que haya gente que... Es que luego la gente le muy, muy mal no, en redes es muy malvada. En redes en sí. Sí, Pero, sí, ¿Y tú cómo escuchaste? ¿Pero en persona tú escuchaste comentarios? O
0: sea, yo no había escuchado lo de la fila hasta que una vez me... O sea, me contó una de nuestras stage managers y mi mamá ese día que fuimos a cenar juntos me dijo como, me peleé con una señora, porque no sé qué? Y yo, mamá, y me dijo, no, que yo le dije, esa es mi hija. Y, no sé. y yo, mamá, no, por favor, ¿no? Esto es una cosa muy, muy loca. Y me acuerdo que me pasó hasta Sor Juana, uh -huh. que una señora se acercó y me dijo como... Es que fíjate que cuando tú entraste yo no quería porque pues yo estaba acostumbrada a otro elenco, pero te has ido ganando mi corazón y no sé qué. Y mm. me dio de que un peluche y yo, ah, muchas gracias. Y, ha, y así ha habido gente que dice como que, oye, desde que entraste todo cambió y qué padre y estás muy divertida o así, ¿no? Y claro, cada quien va a tener su versión claro, diferente, este, favorita totalmente. y totalmente. su alma María favorita y unos van a decir que soy yo, otros van a decir que es otra actriz. Mm, no, no pasa nada. No, no. Pero sí, fue un proceso muy duro. O sea, yo me pasé mi primer mes muy... como O sea, yo estaba muy contenta. Porque fue como... O sea, ya había hecho otras tres obras antes profesionales, pero chiquitas. Pero Meninas me vino a dar un boom.
1: Sí, porque Meninas llegó en un momento... O sea, llegas en un momento donde Meninas ya estaba en la exposición. Estaba en el, en el en Milán ya. Y ya estaba llegando otro, otro tipo de otro público tipo a de ver. Público. Entonces, y también siento que... Por ejemplo, yo, por lo menos, yo te, tenía una imagen como de... Ah, Gina hace teatro musical. Gina... Hace más para pa, pa, pa el drama Sí, claro Y entonces Verte en comedia Fue muy fuerte Y yo te lo dije y, y te lo dije Que al principio Yo te notaba como un poco nerviosa Pero fue a partir No me acuerdo si de Porfirio De Sor Juana Que dije Es otra O sea, es otra Pero sí. noté la evolución Y te noté mucho más relajada Y mucho más jugando Y ahora sí. te veo y digo Sí, es que Ginés es comedia Pero antes yo no te veía así sí Y sí, sí. sí creo que es algo que pasó Te quiero preguntar ¿Cómo has sentido tú esa evolución al enfrentarte a la comedia? Y también, porque de alguna forma es teatro musical, o sea, sí. tú, tú cantas y bailas y y, y son y luego hay arreglos que son difíciles.
0: Sí, sí, sí. ¿Cómo sí. ha
1: sido para ti? ¿Cómo has sentido tú tu evolución en este año y un poquito más que llevas?
0: Justo, o sea, yo nunca había hecho, o sea, en la carrera tuve algunos textos cómicos, y pero nunca me había atrevido a jugar porque yo soy más de drama, o sea, yo soy un de un... A mí me pones a actuar un texto serio y no he tenido la oportunidad como de hacerlo como a un público grande, pero de verdad yo con textos serios o más dramáticos es como mi mero mole. Entonces cuando yo me quedé en Meninas también me sorprendió mucho porque yo dije yo sé que soy cagada en la vida y yo reconozco que también soy chistosa, pero no sé cómo va a ser en escena. Y es que aparte, hoy oh, mis dos compañeros que los amo, Luigi y Cristian, que es Bárbara y la tía, improvisan a cada rato. Entonces yo, esa niña ñoña que se dice el texto tal cual es, de repente escucha que le cambian el pie y que se ponen a improvisar con el público, entonces yo era así de, ¿qué está pasando, no? Y, y aparte yo también luego me embobaba en escena con ellos porque era así de, no manches, son maravillosos. ¡Ay, voy yo! Entonces era así de, ah. y aparte yo estaba muy nerviosa porque justo mi primer mes era de que, oye, la gente no le caigo bien. Entonces como que era una cosa muy brutal de que tenía esta, este doble peso. Y luego justo ya cuando fui soltando, fue así de, ay, yo por algo... Tengo que estar acá, entonces uh -huh. lo tengo que disfrutar más Y tengo que aprenderles uh -huh. Porque no hay mejor cosa que estar en las tablas, ¿no? Entonces yo los veía y decía como Claro, aquí ellos escuchan esto y tal ta, ta. Entonces de repente yo le decía Oye, ¿y si puedo meter este chiste? Ah, a ver, inténtalo Ah, mira, sí pega A ver, intentemos esta función Sí, Gina, sí pego, que se quede y yo, ah, ok Es como que de repente me empecé a animar a improvisar yo también en escena Y de repente ya cuando le hacía a ellos decía de Gina, te estás soltando, muy bien, sí, sí, así, sí, ¿no? Entonces como que ha ido una evolución de mucha escucha porque siempre estar con tus compañeros presentes es importantísimo, pero Meninas que también tiene un poquito de cabareteo y una cosa muy muy personal con el público porque el público te ve y luego te contesta, entonces no puedes fingir que no están. No puedes ignorarlos. No. O sea, creo
1: que lo que pasa con, con Meninas y pasa más en las últimas temporadas es que también como el público, es público que regresa y regresa, ya las ya es la chorcha, pues ya las ya. conoces ya sabes cómo son. Sí. Entonces platican con ustedes. y Entonces sí. claro, yo me doy cuenta de eso porque es el ritmo también de la comedia. Uh -huh. No, no solo en el cabaret, perdón, no solo en el cabaret, sino también el ritmo de, eh, de la risa, ¿no? De no empezar el siguiente texto para que la gente, o sea, esperar las pausas de la risa Justo. y también escuchar, pues, todo, o sea, cómo, cómo el público va nutriendo y, y las improvisadas. Yo, la, es, esta última vez que fui a ver, que acabo de ver otra vez eh, Maximiliano y Carlota, <risa> había unos chistes, claro, la gente grita cosas y, y las toman ustedes. Las tenemos que agarrar. Las toman y las agarran. Y otra cosa que también toman y agarran es el error. Sí. Porque luego pasa el error de que o se equivocan, o pasa algo con el sonido, o pasa algo en escena, y también eso lo aprovechan.
0: Sí, sí, sí. O sea, la función antes de que tú la vieras este jueves, el jueves pasado, yo me caí. O se Me caí del banquito así de que pum, me se vieron los calzones. este Y me caí tres veces. O sea, entonces, como, como fue un leitmotiv así entonces llega un punto donde, donde le digo a, a Carlota Carlota, mi amada emperatriz, hay algo que hacer y ella dice, sí, tirar el banco y entonces la gente ¡Ja, ja, ja! o sea, fue una cosa que agarramos y yo, por eso me casé contigo entonces así fue súper divertido entonces eso, justo, yo tuve que justo aprender a también a escuchar al público porque yo estaba muy acostumbrada de que la cuarta pared está ahí, solamente estás con tu, uh -huh. con tu compañero y que era así, de, claro, el público también es parte de, uh -huh. entonces también era así, de, y yo encontré una delicia en ver las caras del público y yo así de sí señora lo que está pensando entonces como que justo escucharlos y justo también del error no decir ¡Oh, me equivoqué y apanicarte sino decir como ay las meninas no se equivocan o sea línea y ya o sea como que no pasa nada sabes entonces eso me ha ido ayudando muchísimo yo también me siento más libre y más juguetona eso es lo que yo siento o sea yo llego a meninas y digo qué vamos a hacer hoy qué vamos a jugar a ver ¿cómo? entonces es súper divertido claro que nos aprendemos los textos y las fechas y todo porque es muy histórico pero me encanta porque es padrísimo jugar. Y todos mis compañeros son muy de que... Yo yo juego contigo. Dime mm, qué quieres hacer. Entonces, mm, así de que... A ver, intentemos esto esta semana. Y así. Entonces, mm, es,
1: es delicioso. Eso es, eso es algo muy... Sí, y se nota mucho. Y yo te sí. digo que lo noté de unas temporadas para acá. Que fui una vez con mi hermana. Y que le digo... Esta, no manches, o sea, ¿qué está haciendo? O sea, <ríe> fue ¿en porfirio qué me lo dijiste? Sí, fue en Porfirio, que yo dije, ¿qué está haciendo? O sea, <ríe> está increíble. O sea parte de la lo...
0: función que tuviste, yo turbo improvisé muchas cosas. Entonces me encantó, porque cuando me lo dijiste, dije, sí, sí,
1: sí. Sí, porque lo, lo sentí mucho. Y, y, y otra cosa que ha pasado con las meninas, que me he dado cuenta en las últimas temporadas, no sé cómo tú lo sientas, pero, y creo que también te lo dije, que... Yo yo siempre he visto las mineras como, claro, la clase de historia Divertida y entretenida, pero últimamente Le encuentro mucho el valor Político, cómo conecta con el presente La, la sátira, la crítica política Y el humor ácido Uf. El humor ácido, pero también Tiene una parte más solemne Que llegó, yo la sentí con Sor Juana uh -huh. Que con Sor Juana y también con Porfirio Y sobre todo con Leona Uf. también Hay como un equilibrio Y entonces de repente dices, a ver, estoy viendo la comida Pero ¿qué, qué drama es este, o sea Entonces, a, como que como que ha evolucionado también, no solo en esta cuestión de, de que sean más que los musicales, sino también a nivel discursivo. O sea, lo siento mucho más sólido, porque siento que ya están diciendo algo. que sí. Porque también es la historia también conecta con nuestro presente. Total. Y creo que también el hecho de que estemos ya a punto de terminar el sexenio eh, le da otra lectura también. Entonces, Total. ¿cómo ha sido todo esto de, por un lado el humor se refuerza mucho más ácido y mucho más hacia la crítica, uh -huh. pero por el otro lado también se vuelve mucho más solemne y hasta como de identidad nacional. Ay, no me acuerdo en qué capítulo se siente como demasiado patriótico. Sí. Que, creo que es el de Leona. Leona. Sí, es súper patriótico. Totalmente. Patri... Sí, entonces, ¿cómo ha sido esto para... Eh, ¿Cómo fue como meter esto en, los, en esos espectáculos y cómo fue para ustedes?
0: Sí, o sea, Justomina siempre se ha destacado en que es divertido, pero aprendes, ¿no? Uh -huh. Pero precisamente... Como tú bien lo dices, todos como compañía lo vimos a partir de Sor Juana. Se tomó una decisión de que nos encanta la risa y todo esto, pero que la gente también sepa todo lo que ella sufrió y que entiendan el nivel de dureza que ella tuvo que atravesar y cómo es que ella murió. Entonces, mm -hmm. queremos que sea un momento donde las risas paren y la gente haga conciencia del momento de que la agarran y la van a matar, ¿no? Entonces, todos así de ok. Entonces, desde ese momento como que justo se dio más peso también a... Las pérdidas de estos personajes <risa> históricos <risa> Y justo de la de lo que tú dices Se viene el término de este sexenio Y tenemos una postura, claramente ¿No? Y es que Meninas le tira a ambos lados Porque los fifís salen felices Y los, los chairo si... salen felices Entonces todos salen felices
1: Y eso es bien complicado Y de es hacer. complicado eso te iba a decir, yo lo sentí en esta última. Uh -huh. O sea, hay un, se avientan un chiste nuevo referente a, pues, al presidente en, en, en el momento, y tú notas quién está en contra, porque notas el aplauso más efusivo. Es muy fuerte cómo se sí. revela la la, 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 pues, la afiliación política un poco. Sí, sí, muy sí. Cañón.
0: sí, sí. Sí, sí, y, sí. Y claro que incluso dentro de la compañía hay ciertas posturas, ¿no? Pero entonces justo todos pensamos en darle a ambos lados uh -huh. y decir, como que nosotras solamente vamos a soltar esto. Y que el público reacción uh -huh. Entonces, lo vemos mucho. O sea, pasaba mucho en la Virgen de Guadalupe, ¿no? Que puede haber mucha gente católica que se paraba y se iba. Ah, y había gente católica uh -huh. que se quedaba y decía... Qué bonito que al final concluyan en que nosotros pensamos así por nuestra... y tal cosa, uh -huh. ¿no? Y pasa lo mismo justo en Maximiliano y Carlota. Gente que se ríe con este chiste de la tía. Y gente que se queda así de que... Mm, no me gustó Pero uh -huh. después... Ay, se siguen riendo en el show. Uh -huh. Entonces, lo que queremos es que la gente entienda... Eh, ¿A dónde estamos caminando? O sea, contamos la historia, pero ¿realmente hemos cambiado algo? Uh -huh. ¿O seguimos igual que hace uh -huh. mil años o cientos uh -huh. años, trescientos años? ¿A dónde va México? Uh -huh. ¿A dónde va México con esos personajes? Justamente, luego tenemos, lo veo también un poco en Hernán Cortés. Sí, claro que lo tenemos como el nuestro primer villano y lo que uh -huh. quieras, pero él también pensaba que hacía ciertas cosas buenas. Entonces, es como que te vamos a contar su vida y uh -huh. tú decides que... Creer uh -huh. de él, si lo sigues viendo como malo, si lo sigues viendo como bueno, y así en general. Uh -huh. Entonces, nuestro público, el público es sabio uh -huh. en escoger las cosas. Uh -huh. Entonces, nos encantan las decisiones que ellos también toman, porque nosotros ten, tenemos algo escrito y dicho y uh -huh. ellos sabrán cómo recibirlo. Uh -huh. Eso es muy sí, padre.
1: Sí, sí, y eso es muy interesante. Y eso yo lo veo cada vez más. Sí. Aparte, que también siento que cada vez más también yo descubro que tiene algo políticamente incorrecto, porque viene desde un lugar, no,
0: sí, bueno, sí. tú tienes un
1: chiste buenísimo, Uy, el, el de los técnicos, <risas> en Porfirio, que yo te lo dije y dije, wow qué fuerte, pero es un chiste también que critica al teatro. Claro. Y está criticando a, al teatro muy fuerte, espero, cuando a Porfirio, lo vuelves a, bueno, sí, ese chiste, es chiste lo señal, podrías...
0: lo podemos decir. Lo, ese, sí. Claro, o sea, había una parte donde, donde la tía este, decía como, hay que hacer este... Píntenlo de café, ¿no? El uh -huh. a, a personaje que iba a ser Porfirio, que es Yamazares, Yamazares es ultra blanco. Uh -huh. Y yo, no, no podemos hacer blackface porque eso está prohibido. Mejor te traigo un técnico. Entonces yo le hablaba a un técnico y la gente, ¡ah! Y había gente que se reía y había gente que, ¡no, no me puedo reír, ¿no? Y tal cosa. Y es como que, claro, ¿a dónde va nuestro también te teatro actualmente? Claro. Y también ha sido de los últimos discursos que se han dicho en los ACPT y en uh -huh. los Metro. Entonces también por eso nosotros dijimos, a ver, vamos a soltarlo. Bueno, y realmente que ha cambiado. Claro. Sí, o sea, porque ciertamente eh, de qué color o qué colores hay en nuestros escenarios actualmente. Uh -huh. Entonces, también eso, soltarlo y la gente fue así de, ¡Oh, ¿qué está pasando? Y fue, fueron propuestas que también fueron surgiendo durante nuestros previos. O sea, el previo que dimos, ahí se probó ese por primera vez ese chiste y fue así de sí, pegó, usémoslo. Entonces...
1: Es y ese humor, ese humor es ácido, pero también funciona, que sea políticamente incorrecto, por desde donde está, donde, desde donde está enunciado. Es decir, son tres personajes que son de la nobleza. Sí. Y entonces, que vienen de otra época y que, por supuesto, o sea, lo ves con, 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 con la tía Cecilia. Total. O sea, lo, lo del no innombrable, o sea, todo lo que dice acerca de Benito sí, sí. Juárez, pal, o, o sea, es súper fuerte. O sea, entonces, claro, de repente salen cosas clasistas, racistas, este ¿no?, y, y es interesante, pero también es interesante cómo está eso, pero también hay una voz, por ejemplo, en León es muy claro cómo hay una postura acerca y, y, y esta comparación de cómo se veía la mujer antes y cómo es ahora y qué tanto ha cambiado o y no ha cambiado, ha cambiado, ¿sabes? Entonces, es interesante cómo como por un lado son estos personajes como viejos, por así decirlo, pero hay una visión también de actualidad en el enfoque, ¿no? Sí. En Leona yo lo vi mucho, ¿no? O sea, sí. hay una cuestión ahí de, 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 de las mujeres y de la visión de la mujer que se me hizo muy interesante.
0: Sí, ay, a mí Leona ha sido mi capítulo favorito.
1: Bueno, y o tú sea. estás ahí, o ah. sea, y es tu yo siento que también hay unos capítulos como que están recargados, por ejemplo, este está más recargado en, en María Bárbara, ¿no? Uh -huh. Pero el de Leona está más recargado en ti.
0: Sí, y eso es lo bonito también de Ahora de Meninas, que ve, vemos al elenco que tenemos y decimos, esta temporada, ya más eres, puede hacer porfirio. Y cuando ya más eres hizo porfirio, bueno, fue, brutal. fue brutal. O sea, sí, su se porfirio la... era así de... Daba miedo, sí, o sea, era sí, sí. cañón, ¿no? Sí. O en Cortés también, cuando Bárbara hacía Cortés. Uh -huh. O la tía eh, <ríe> echándose su rampa a Juana y era el show de la tía, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. todos tenemos nuestro momento como en escena donde brillamos y que nuestro y que son muy generosos nuestros escritores en darnos esos espacios y uh -huh. decir como esta temporada va a estar un poquito más el uh -huh. peso en ti y en los textos que te vamos a dar pero queremos que sea de tal manera ta 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 ta, ta. entonces eso es maravilloso uh -huh. y claro que a mí le hacerle a una vicario fue uno de los mayores regalos que tuve este año porque sí fue así de, ¡Oh! ¿Cómo voy a ser Leona? Y cómo quiero que se vea esta diferencia justo de, hacía la voz de Alma toda aguda y la voz de Leona más grave. Y luego era como, también Leona decía cosas chistosas, pero llega el momento donde tienes que hacer medio llorar al público o hacer consciente. Sí. Entonces, como que todos esos matices fue así de, ¡Oh! Fue un regalo, fue una joya y yo, Leona, lo tendré en mi corazón
1: por siempre, o sea, de verdad. Y esa fue temporada nueva, entonces... Fue temporada igual nueva. Y vuelve. Igual y vuelve. Igual y vuelve, muy sí, bien. Sí, fue estreno bueno, mundial. No, sí, sí, sí. Me encanta cómo llevamos la vida aquí, pero yo siento que nos falta un montón. Oh, yo Oye, sí. dos preguntas para terminar las Dígame. meninas. Eh, yo tengo una pregunta, que eso es una curiosidad, que me preguntó mi hermana como espectadora cuando fue a verla una vez conmigo, la obra, y decía, y yo también lo tengo, supongo que sé la respuesta, pero no sé, ¿por qué son temporadas de como de seis o siete funciones y luego cambian el tema? ¿Por qué no son más largas de cada tema? ¿O por qué encontraron esa... ¿Esa manera de que funcionara así?
0: Eh, lo que encontramos fue que si teníamos... Eh, lo que queremos hacer es que sea la primer serie teatral que existe en México, ¿no? Entonces, que ellos sepan que cada dos meses pueden volver y ver un capítulo nuevo, okay. como tu Netflix, ¿no? Uh -huh. así de, <ríe> es que Luis Miguel salió una, un capítulo de la semana, así nosotros cada dos meses cambiamos. Pero ciertamente queremos ahora ir alargando un poquito más nuestras temporadas. Esta
1: es, un este es una semana este es más Esta es de siete semanas. Las otras eran de seis, ¿no?
0: Sí. Y van a haber nuevas que sean justo de siete semanas. Porque había gente que... Hay gente que luego ves las seis funciones. Es muy loco. O sea, que dicen como... Ya me vi las seis funciones y ya compré cinco cobertos para el cinta. Y así. Tenemos wow. many fans muy cañones. Ah, y chido. los queremos muchísimo. Y hay gente que dice como... Oye, es que yo quería ver este... Eh, Leona, pero ya, este, ya no llegué a su, este, su función final y la siguiente semana es su prueba y entonces ya no alcancé a verla, ¿cuál veo? Entonces estamos viendo cómo alargarlo más, pero esta cosa de seis semanas, siete nos ha funcionado mucho para también renovar incluso nuestro propio público. Okay. Porque el Milán tiene un público muy establecido, uh -huh. pero Meninas también ya tenía su público de ciertos lados, porque a ver, Meninas se presentó en el Bataclán, en el NH, en el México, entonces en, en mucho, en el Lenin, en el Foro Lenin. Sí. ¿Tudo? Aquí llegó
1: a freciar. Aquí o sea, llegó a Freciar. Y trajo a otro público A otro público Pero también trae al que ya estaba Entonces claro. es una combinación De públicos sí, también Sí, sí, sí
0: Entonces Y ahora tenemos como Funciones especiales Para escuelas y cosas mm. Entonces también eso Nos ha ido ayudando A decir como que Claro, nuestras temporadas Ahora van a ser más longevas Pero lo que siempre tra Tratamos que por un año Sean este siete temporadas mínimo Ok Entonces el año Lo dividimos en siete Entonces siete, 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 siete Y de hecho ya tenemos De que pensadas Nuestras temporadas Para el año que viene Entonces vamos así Como agendándole las cosas y diciendo como, ah, ¿qué está pasando en este año ahorita? ¿Qué va a pasar el siguiente? Ok, entonces vamos a meter este tema. Por ejemplo, en exclusiva, obviamente Cortés tiene que estar el siguiente año porque este sexenio se termina. Entonces, okay. ¿qué personaje teníamos un poquito en Cortés? pues el, eh, las mañaneras. No, entonces ya no vamos a poder tener mañaneras y jugar claro, con eso. Que entonces jugar. tendremos que tener cortes el año que Antes viene. De que termine, claro, claro, entonces este visualizamos todo eso y decimos, claro, y también hay funciones como de gira que luego nos hablan para Morelos o ciertas cositas a otros estados que estamos viendo y decimos, ¿qué temporada podemos llevar a esos lugares? Claro. Entonces, es eso. Sí, Está sí, padre. sí. ¿Y
1: qué, ¿Y qué temporada? Qué, qué, ¿Qué tema sigue? En exclusiva.
0: En exclusiva. Para los... ¡Reseñas!
1: ¡Muy bien, muy bien, <ríe> bien!
0: Me encanta. Para los Islitas. Pero,
1: <ríe> mi, ¡Ay! No me, Las me encanta, Me islitas. encanta. Los Islitas. Muy sí, bien, sí. Muy bien.
0: sí. Eh, va a ser Revolución. Es tema 100% nuevo y estamos muy emocionados porque es una cosa también revolucionaria para meninas. Cosas que no han visto que hacemos. Ahora les vamos a hacer. Siento que va a ser un tema que va a cambiar mucho. Mucho, todo Todo, okay. todo, todo Vestuario Todo, todo Y sí Va a haber mucho juego de personajes Muchísimos Porque la revolución es gigantesca Entonces
1: Claro, y es un tema amplio Amplio
0: O sea, o sea de hecho tuvimos Nuestra clase de revolución El Ayer Ayer, el sábado O sea, ¿les dan clases antes no, de...? Tenemos clase antes de cada temporada ah. Y siempre son como de dos horas Más o menos Ay, nuestra clase, de, a, ayer de que empezó a las 12 del día Y salimos a las 6 de la tarde Y todos comimos felices y cheleamos Y todo padrísimo Pero de verdad estamos así con la clase Y todos anotando cosas Y es un tema tan extenso Que estamos así de, wow, cuánta responsabilidad pues Siempre terminamos con las clases con muchas ideas Y anotaciones y todo esto Porque creemos que la historia se cuenta al 100% Pero genuinamente Revolución va a ser una cosa brutal Que no saben,
1: no saben. Estoy emocionada sí, 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 yo también Muy bien, muy bien, Ay. me encanta para alguien que nunca ha visto Las Meninas, eh, ¿qué le dirías para invitar a esa persona?
0: Yo le diría que no imaginen nada. Que incluso lo que aquí escuchaste, vete sin ideas. O sea, tú nada más piensa que... Incluso si quieres pensar que te vas a aburrir, piensa que te vas a aburrir y déjanos cambiarte el chip. Y vete así de que, ay, no, no quiero ni ver el póster. y nada más me compré el boleto en el ticketmaster o en la taquilla. Vete sin nada y sorpréndete. Muy bien. Y, ya. y si no te gusta, yo te regreso el dinero. ¡Ay! Ah.
1: Muy bien. Ahí está, entonces, las meninas. Jueves 8:45, Teatro Milán. Actualmente está la, está la temporada Maximiliano Carlota, Mártires del Imperio, hasta el 3 de agosto. 3 de agosto. Y después seguirá. Revolución El 17 17 de agosto Revolución también Para que lo chequen ahí Los que ya vieron Mártires La pueden volver a ver O si se quieren esperar Pues ya viene Revolución Que es nueva, ¿Nueva? Entonces está súper bien Porque sí. venimos también De una nueva Que fue Leona Vicario Leona Vicario y Andamos ya... muy
0: atrevidos Sí, ¿no, no, de... me encanta,
1: me encanta <risa> Y de las meninas de la comedia, vamos a pasar a algo, a un dramón bonito, ¿Bonito? porque es un buen dramón bonito. Sí. Mamá se fue a la luna, ah, es ahora que está los miércoles ahí en un teatro, así se llama el teatro, para los que no lo sepan. Es un chiste viejo, pero <risa> sí, sí, pero, sí. pero así se llama, un teatro. ¿Y dónde te presentas? Un teatro.
0: ¿Pero en dónde? En un teatro. <risa> ¿Cuál teatro? ¡En un teatro! Así se llama, <risa>
1: exacto. Eh, ¿De qué va Mamá se fue a la luna?
0: Mamá se fue a la luna es un viaje a la memoria y a la familia nos cuenta la historia de Dalena, una mujer que decide dejar su casa a su familia y a sus hijos y la hermana mayor, Catalina, tiene que tomar las riendas de esta familia. Su papá se desentiende y, y se deprime y la abuela también no sabe muy bien qué hacer y ella tiene a su cargo a sus dos hermanos. Entonces ella decide criarlos genuinamente y también como convencerlos de una historia de que su mamá no los dejó, su mamá se fue de viaje. ¿A dónde? A la luna. Y de ahí todo comienza a suceder, porque en algún momento esta mentira empieza a caer poco a poco y se empieza a vislumbrar la verdad, y a veces la verdad sí que es dolorosa, pero es necesaria.
1: Uh -huh. Y yo, es fuerte porque, no creo que sea spoiler, porque no voy a spoiler tanto, pero no. lo que voy a decir es que, eh, justo eso también yo lo sé un poco por la sinopsis, pero te das cuenta que es mucho más que eso, porque yo siento que es, siento que están contando una historia que, digo, ya cada quien lo, lo decidirá, pero que tiene un toque épico, porque cuentan la vida, o sea, cuentan el pasar de todo, de una familia y de la protagonista. La protagonista, o sea, yo llegué a un punto donde dije, claro, ya pasó eso. Pero dije, no, pero ustedes están contando la historia de la vida de, de Catalina, ¿no? De sí. Kat. Entonces, está muy cañón eso porque es la historia de, de cómo evoluciona una familia, pero marcada por ese suceso. Sí. Y como ese suceso, esa herida, sigue ahí. A, sigue a, a pesar marcando. de que pase el tiempo y a pesar de que ya es grande y pasan otras cosas en la historia sigue marcando. Y como hasta el final hay ahí como una especie como de cierre, pero, pero esas cosas duelen. Bueno, yo lo, yo lo interpreté así. Ahora, a mí lo que me pasa con Mamá se fue a la luna es que yo siento que es una obra, y lo he visto en, en varios, en, en, en trabajos hecho por gente joven y, y que son primeras direcciones. Es la primera dirección de, de él, ¿no? Como sí, tal. Sí, de, de, Clement, de Clemente. O sea, Clemente
0: ha escrito varias cosas y esta obra, él... Él es el director del teatro del TEC de Monterrey. Uh -huh. Entonces, él ahí la tallereó. De, él la escribió en 2018 y cinco años este la presentó varias veces y la estuvo tallereando y justo él dijo, como esa va a ser la primera obra que yo voy a sacar profesionalmente bajo mi... Mi escritura y mi mando claro. Porque él él es el director residente de Mentiras, por ejemplo
1: Sí, justo, yo lo conocía por uh -huh. ser Asistente de dirección y por ser director residente de Mentiras Por ser asistente también de López Velarde En, uh -huh. en otras obras este, Como actor también como actor. lo había visto ya O sea, sí, lo había sí, visto sí. en The Prom, lo había visto en Bodas de Sangre, pero no, no lo vi. Yo estaba emocionado también claro. Pero sí, justo se nota que es una historia personal, se nota que es una historia que quiere hacer, pero también tiene estos riesgos y atrevimientos que dices, a ver, una, una obra de dos horas y cacho, con intermedio, con como 20 personas en escena, no sé Uf. cuántos personajes, un ensamble, o sea, es una cosa atrevida y arriesgada. A mi parecer, creo que sale adelante. Yo si me pongo crítico, creo que más bien los baches los veo, como director me parece que, es muy bueno y que, sí. y que como primer trabajo tiene una Y se nota. Yo siento también que se nota un poco la escuela de donde viene. Se irá despegando, pero yo sí siento que se nota un poco la escuela de Diego Del Río y de, y de, y de López Velarde. Pero creo que son cosas de encontrar su voz. Yo, yo un poco a lo mejor si me pongo que yo es una, una cuestión ahí como de más del texto. Mm. Pero me parece que es una propuesta arriesgada y que funciona y que es muy. que es muy linda. Y también la visión que tiene por. No solo es que se ve, que se escucha.
0: Que se escucha. O sea,
1: que se está escuchando. La música, sí. el diseño sonoro, los detalles, porque son muchas personas. Pero si tú volteas a ver a cada miembro, cada uno de ustedes, y eso te quiero preguntar, tú eres ensamble aquí. Sí. ¿Cómo ha sido para ti ser ensamble y cómo fue... El trabajo para ustedes Porque ustedes no tienen Tienen unos personajillos Ahí de repente Pero cómo ha sido Para ti en una obra de Porque es una obra de texto No es un musical sí. Aunque tiene canciones Y coreografías y todo uh -huh. Pero cómo ha sido Para ti formar parte De este ensamble Y cómo fue La dirección de él Hacia ustedes El ensamble
0: Sí eh, Yo siempre eh, Desde que estudias teatro se Te ha dicho Cada persona Que forma parte De las obras Tanto el que te recibe En taquilla Como el que apaga la luz Son esenciales Y son parte de este reloj Que hace que todo funcione y yo siempre he sido muy consciente que sin el ensamble también las obras no funcionan porque son parte esencial. Entonces, ciertamente nunca me había tocado hacer ensamble, eh, más que alguna vez que hice un taller de Into the Woods, uh -huh. que me tocó cuando no hacía un personaje, hacía ensamble y era como padre, pero aquí fue una cosa muy distinta. Es muy distinta. Es muy distinta. Este, justo lo que dices, Clemente tiene un, una visión muy clara de lo que quiere contar, y entonces, en este mood que nos mete desde la entrada que, que ingresas a un teatro, <risa> este el esquema visual es, es preciso, ¿no? Entonces, esta órbita que está, estas constelaciones que estamos girando todo el tiempo alrededor de los sucesos que están pasando, son muy claros. Entonces, el ensamble son personajes que también surgen un poquito de esta necesidad de Catalina de, de contarles a sus hermanos que su mamá se fue a la luna. Entonces, de hecho, si ves como la primera interacción grande, y no es spoiler, pero la primera interacción grande que tienen los ensambles con el personaje de la hermana mayor, es cuando ella les dice por primera vez, este mamá es un astronauta y se fue a la luna. Entonces, desde ahí nosotros empezamos como, nosotros todo el tiempo estamos observando qué está pasando y decidimos apoyar. Y entonces hay cuatro personajes terrestres y cuatro personajes alienígenas, que uh -huh. son maravillosos. Son
1: maravillosos, sí, todo el tiempo. No, y la gente te ríes con ellos, o sea, hacen ciertas cositas. Sí, sí, sí. A televita, baby. Sí, son, son divertidísimos. <risa> todo es padrísimo.
0: Entonces la dirección justo de Clemente era así de... Ustedes están aquí para apoyar a Catalina todo el tiempo y ustedes mm. se preocupan por Catalina y por la familia y ustedes ven lo que pasan. Entonces, cuando Catalina está dando a luz, luego están, nuestras respiraciones se juntan porque es como uf, uf, ¡Venga, puja! y cosas así. Entonces, todo el tiempo estamos siendo parte de lo que ella está haciendo por su familia. no Claro, también escuchamos lo que la vecina dice o a veces nos convertimos en esas personas que también incluso como parte de los recuerdos, porque es una obra de memoria, uh -huh. entonces es parte de los recuerdos de los eh, compañeros de clase de Catalina o las personas que incluso opinaban sobre las cosas que estaban pasando en la familia, nos mimetizamos en esos personajes, pero el, todo el tiempo nosotros estamos ahí para ellos, para uh -huh. la familia. Sí. Entonces tienes toda la razón, o sea, es una obra en 360, uh -huh. que desde cualquier punto que te toque del teatro verlo, si tú dejas de ver a los personajes y volteas a ver algún ensamble, algo está pasando. Uh -huh. Los alienígenas están haciendo algo, uh -huh. eh, los terrestres están haciendo algo, la vecina está haciendo algo, la amiga de Catalina está haciendo algo, el novio de Catalina uh -huh. está haciendo algo. Incluso aunque no están en escena, ellos están están haciendo algo. Entonces, uh -huh. todo el tiempo están ocurriendo cosas. Uh -huh. Entonces, eso es maravilloso.
1: Y tampoco Sí, y también, lo lo porque lo riesgoso de eso también, es que pueda robar foco. Claro. Tampoco siento que sucede... O sea, siento que han logrado como ese como ese, como ese, balance, como ese equilibrio. Pero justo yo cuando lo veía, yo decía, claro, pero es que ellos son... Primero yo los veía como testigos de la historia, ¿no? Uh -huh. Pero también son partícipes. O sea, es decir, y tienen varios personajillos ahí. En un momento son, son plantas, son el jardín. Sí, o sea, sí. Entonces es como muy divertido. Y en momentos también coreográficos, porque también hay como... Hay momentos, hay, hay varias fiestas ahí, ¿no? Sí. Hay una boda, hay una fiesta. Entonces, sí, también claro. hay varias cosas y la época es increíble, la ép porque son oh, ochentas. ochentas. Entonces eh, los colores ah, los, Las canciones, las referencias También sí, visuales sí, sí. Porque es una obra donde la música También es muy importante y, y conoces Las canciones sí, Entonces, Yo es, ya es, quiero es, que
0: armemos el playlist y lo dejemos así Para que la gente salga y la escuche Deberían es de hacerlo, ¿eh? porque ¿sí? hay gente
1: que lo que lo quiere hacer
0: Sí, 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 gente que nos ha escrito de por favor hagan el playlist sí, y nosotros Sí, ya hay sí que deberían de
1: compartirlo, creo que Será una experiencia muy, muy redonda Sí,
0: y es padrísimo porque justo dices, no es un Musical, pero no. por ejemplo tiene dos canciones originales, uh -huh. que es una canción donde eh, la primer fiesta donde Catalina conoce al hombre del que se va a enamorar, uh -huh. y también cuando Catalina se convierte en mamá, hay una canción de Cuna Hermosa, Ay, que tío. todos cantamos como ensamble, y es una cosa que, que nos encantó, y que justamente yo también creo que viene mucho de esta necesidad de Clemente de contar la historia que le pasó a su mamá, uh -huh. es una historia familiar real, uh -huh. ¿no? Entonces cuando Clemente, yo creo que desde el momento en que la, la escribe y piensa en eso, y en el amor que su mamá le ha dado a él y a sus hermanos y a su familia, eh, todo viene también desde la memoria y desde el amor. Uh -huh. Y claro, y a mí para mí es muy fuerte porque a veces los papás puede, podemos llegar en alguna etapa a pensar que nos atosigan, uh -huh. no son muy duros uh -huh. con nosotros uh -huh. o que no entendemos por qué nos exigen ciertas cosas, pero... Luego volteas a ver como las cosas que han hecho y dices, ah, mi mamá no era tan mala como mm, pensaba, mm. o mi papá hacía esto por tal cosa. Mm -hmm. Entonces cuando maduras y creces y van pasando estas épocas y volteas mm -hmm. a ver atrás, dices, wow, realmente mm -hmm. no había entendido por qué actuaban así. Y es lo que vemos mucho con Catalina, mm -hmm. porque la conocemos incluso antes de que... Este es chiquita y luego vienen sus hermanos y, y nacen y luego tienen la mascota y todos van creciendo durante la obra. Uh -huh. Este tenemos llegadas nuevas y tenemos despedidas Exacto, también. Sí. Entonces la vida es un ciclo tan brutal. Justo. Uh -huh. Uy, es que es brutal. Sí, sí, porque incluso se ve en la escenografía y todo.
1: Sí, Todo. Y, y o sea, el momento también en el que ella se vuelve madre para mí fue muy fuerte también, sí. porque es como de, no sé si hay un chiste de eso, yo me lo inventé, de que como que ella pues ya ha entrenado toda su vida, ¿no? Sí, sí, sí. O sí, sea, está. entonces es, es muy interesante eso, porque al final de cuentas ella también termina siendo como mamá, mamá de sus hermanos, y es muy fuerte porque yo conozco a personas así, sí, ¿no? y es muy cercanas, y es, es es fuerte, o sea, sí. es, a pesar de que está tratado con una estética como mucho más juguetona, mucho más lúdica, y es un hombre que sales contento, o sea, que te... Deja como ese sentido bonito, ¿no? Sí. O sea, te da un sentido bonito, pero. Porque sí tiene una cosa muy pop, pero si te pones a escarbar, tiene una cosa densa. Sí. Tipo, o sea...
0: Sí, 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 porque incluso yo lo noto mucho. El primer acto es muy divertido y ríes y tal, y el segundo ya empieza como a ver una cosa de Entonces, sí, o sea, incluso se ve mucho en. Eh, también lo vuelvo a mencionar, eh, Antonio Saucedo, que hizo la escenografía, es brillante, o sea yo le digo Tony Awards a este hombre porque es brutal, o sea él ha hecho la escenografía de Jamie, de mentiras está maravilloso y entonces cada que está la, la madre, todo está en control y, y seguro y cerrado ah, sí, y sí. cada que se va hay una dispersión sí. y un desacomodo, sí. pero a veces incluso ese desacomodo no está mal, puede mm. ser el desacomodo que para tu vida tenga orden y para mm. otros sea desordenados, entonces es bello es bello porque incluso yo veo a Catalina ya cuando ella ya está en calma y el orden que tienen las cosas es el orden que ella necesita, no el orden que la gente le decía que tenía que tener claro, tal vez. Claro. Entonces es precioso. Uh
1: -huh. ¿Qué te ha dejado a ti eh, ser parte de Mamá se fue a la luna?
0: Mm, a mí me ha dejado... Yo siempre había querido trabajar con Ana Guzmán y Samantha Salgado, uf, que es yo que, las es amo. Es un elenco
1: increíble. Es un gran elenco. Es un gran, no solo en cantidad, sino en talento. Sí. Y, lo, y los nombres que, ¿sabes? Sí, que sí, están sí, ahí. sí,
0: sí. O sea, yo me acuerdo que cuando yo este, le decía a la gente quién estaba, ver así de todos estos y yo todos estos. <risa> todos estos formamos... Creo que Clemente Pilar fue... también está increíble. Pilar, eh, bueno. Pilar es... No, no, Carmen, no, 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 todos, todos, todos. O sea, para mí fue trabajar con gente que siempre había querido y con gente que no sabía que quería trabajar también. O sea, mm. fue fue un regalo. Mm -hmm. Y yo, yo entré tarde al proyecto, o sea, okay. yo entré tres meses después de que ellos ya habían empezado ensayos. Okay. Y fue de manera inesperada porque eh, Clemente y yo tuvimos una lectura de una obra okay. eh, donde yo le invité y salimos divertidísimos, salimos de leer y él me dijo, ¿qué tienes que hacer ahorita? Y yo, nada, o sea, ya, hoy no tengo escuela y tengo libre, ¿tienes tiempo de ir a ensayo? Y yo... Sí, o sea, yo dije como, bueno, sí, sí, como en meninas, le voy a ayudar en algo, ¿no? Le voy a asistir en algo, qué padre, ¿quieres formar parte de mamá se fue la luna? Y yo, ¡Oh! y aparte de mamá se fue la luna, ya se había anunciado, yo ya había visto el elenco, yo ya sabía ah. quiénes estaban, entonces yo estaba así de, claro que quiero. Mm. Entonces cuando yo llegué, él no me dijo nada, no me dijo de qué iba, no me dio el libreto, yo llegué y fue como, bueno, ponte a ensayar, y yo, entonces yo llegué a aprenderme las coreografías así de que, bueno, entonces yo estaba más en los y yo siguiéndolos con la vista y anotando todo y fue así de tonto. Y eh, como hasta mi tercer ensayo ya tuve como el libreto físico en mis manos y lo pude leer y yo dije, wow, uh -huh. no sé qué me estoy metiendo, pero sí, sí, uh -huh. sí, ¿no? Entonces todo el proceso fue súper rico porque eh, Clemente es muy generoso como director y también la gente que él escogió creo que fue muy sabio. Uh -huh. Todos los elementos están ahí por una razón. Este Y todos son como un planetita precioso que forman parte de este mm -hmm. círculo que tenemos Entonces incluso me ayudó a reencontrarme con uno de mis primeros maestros de jazz Que es Juan Antonio, el que hace el papá, Juan Antonio oh, Saldaña okay. Teníamos como cinco años sin vernos y también fue como... Entonces yo pienso en Mamá se fue la luna y pienso justo en memoria, en reencuentro En, en nuevos conocimientos y hasta en despedidas Y entonces Mamá se fue la luna me ha dejado una conciencia más de qué es la familia ¿No? Entonces, mis papás aún no la han visto porque, ah. ya sé, es muy fuerte. Porque, ay, bendito Dios, tenemos muchos agotados oigan desde que estrenamos, de que estamos a tres semanas de estrenar y el, el estreno ya está agotado y la segunda función también. Y todo esto nos ha ido ayudando a que también tengamos una extensión de temporada próximamente. Entonces estamos como muy expectantes De a dónde va esto okay. Entonces yo estoy muy ansiosa De que mis papás lo, los vean Porque también pienso mucho en ellos De que, claro, o sea, cuando yo me fui de casa oh. Porque fue muy fuerte O sea, mi hermana se casa y a los dos meses yo me mudo. Entonces, mis papás se quedan sin sus dos niñas. Oh. Somos solamente dos hijas. Y luego mis papás también un, tuvieron otra despedida porque también dejaron la casa donde estuvimos muchos años. Y se uh -huh. mudaron a un hogar más pequeño. Okay. Entonces, yo les dije como... Oh, yo pienso justo en eso, en, en la escenografía como de Más de Y digo, ¡guau, qué fuerte! Entonces, me agarra mucha nostalgia y pienso en mi familia. Y pienso en las cosas que hemos hecho. Y digo, es que esto es para verse llorar y reír totalmente. Sí. Entonces, creo que es eso. O sea, mamá fue me deja familia, memoria y y amor 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 sí.
1: qué puede encontrar el público que a, al ver mamá se fue la luna
0: creo que todos se pueden identificar en algo en cualquier personaje si hasta te identificas en el personaje de la vecina me encanta oye qué divertido. es muy divertido, es muy divertido. Es muy divertido. sí mamá se fue la luna es para todos eh, yo sé que igual y la estética daba mucho para que fuera una obra infantil uh -huh. se puede leer en mucho así en momentos así pero les recomiendo que vengan a partir de no sé 15 años yo esperaría 13 años para arriba este y vengan con gente que aman. Yo mm. creo que podría recomendar eso, porque pueden encontrar mucho amor y mucho... Es que yo no sé, es, esa cosa del el teatro te enseña, así es real, pero no me gusta mucho la palabra aprendizaje, entonces yo creo que sería más como, te deja pensando solamente. Okay. Entonces, mamá se fue la luna, te va a dejar pensando y siendo un observador más consciente de lo que te rodea y de la gente que te rodea. Muy sí. Bien. Entonces ahí
1: está Mamá se fue a la luna en un teatro. Un teatro. Los miércoles. A, las, ya a 8. las 8 Porque, sí, porque, oye, esa obra dura, yo, estaban a las nueve, yo la vi a las nueve, sales de ahí a medianoche sí, también. Sí, no, 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 también o sea,
0: salimos todos mimidos y queremos ir a tacos y ya no hay tacos abiertos. Entonces, para que usted encuentre su taquería abierta a las 8 PM. Sí,
1: porque taquitos después del teatro es de Mejor ley. opción. Sí, claro, sí, claro. Sí, sí. Bueno, entonces ahí están a las 8 los miércoles en un teatro. Eh, si entran a la página de un teatro ahí pueden comprar los boletos sí, también, ¿verdad?
0: Sí, sí, sí. En, en línea o en taquilla.
1: Perfecto. Y ahora vamos a pasar por algo que mucha gente también te ubica, que sí. es Broadway en Casa. Y que yo te conocí por Broadway, en Casa como, por Broadway en Casa, como lo dije. Y que fue un proyecto que nació en la pandemia. Uh -huh. ¿Cómo nace? ¿Por qué hacerlo? Cuéntanos.
0: <ríe> pues, este... Bueno, ¿y
1: qué es Broadway en Casa?
0: Broadway en Casa es una página... ...que comenzó porque cuando yo veo que en la pandemia cierran los teatros... ...y que esto ya iba más en serio... ...dije, mmm, los actores no pueden estar sin hacer nada en sus casas... ...yo también me desesperaba, claro, porque de caminar por el espacio... Y ...en el salón de clases a estar caminando y chocando con mi burro... ...yo dije, me voy a volver loca... ...entonces yo dije, voy a hacer una página... ...o sea, yo subí una historia a mi Instagram... Y dije, amigos, ¿no les gustaría una página donde tus actores y actrices favoritas te contaran cómo se quedaron en Los Miserables y en Chicago y en tal mm. cosa? Y yo, o sea, como que pensé en eso, ¿no? Y mis cuatro o cinco amigos, sí, padrísimo, hazlo. Y yo sí de, ok, yo voy a hacer. Y me acuerdo que una noche dije, bueno, ya, o sea, hice un logo todo pedorro, <ríe> verde color así caca, todo feo, o sea, de verdad y usando palabras fuertes en el podcast, oigan, no, perdón no,
1: no, no, no. todo el mundo aquí, hay cosas peores,
0: ¿eh? o sea, oigan, bueno una disculpita, hice un logo todo feo, ¿no? todo chundo, y entonces este saqué una fotito y puse como oigan, este Broadway en casa va de una página donde pienso que se van a hacer en vivos de media hora, donde ustedes van a cantar y contestar a preguntas, esa fue la única que yo mandé mandé como 20 mensajes Actores que también yo ya conocía, que yo ya había tomado clases con algunos de ellos. este Porque antes yo era youtubera, o sea, sacaba videos de libros porque okay. lectora. Okay. Entonces yo era booktuber. Este espacio de que hasta incluso las editoriales me mandaban cada mes libros porque para que yo los leyera y hiciera reseñas y okay. les recomendaba. Y me llevaron a Phil Guadalajara. Oh, este, ¡Eso yo lo sabía! Sí, qué me vale. gané como el booktuber del año. Oh, ¡Revelación! Qué chido. Sí, sí, sí. Y hasta el año pasado me seguían llegando libros todavía. Ok. Y después fue como que yo creo que ellos dijeron, creo que ya no va a volver a subir videos. Y que uh -huh. pararon, ¿no? Pero sí, lindo, lindo. Entonces, después de subir videos de libros, empecé a subir videos de teatro. Uh -huh. Y entonces ahí de que entrevisté a Cecilia Ensalúa y algunos de los miserales y bueno, uh -huh. como que ahí tenía como contactillos. Uh -huh. Entonces mandé mensajes a las 12, me fui a dormir, al siguiente que despierto, Broadway en casa tenía 200 seguidores. Uh -huh. Y yo, y yo tenía un montón de mensajes de actores que incluso yo no había invitado y dijeron, oye, me contaron que vas a hacer esto, invítame. Uh -huh. Y yo... ¡Oh! Ok, y yo como la señora ñoña que soy, abrí mi compu, me hice mi Excel y yo... Entonces empecé a programar y yo tenía pensado, a ver, van a ser dos en vivos a la semana. Pues yo tenía en vivos de lunes a viernes o hasta entonces del lunes a domingo. Entonces Y hasta a veces había tres en vivos por día y era una cosa loca, pero todo el mundo quería estar ahí. Sí. Entonces fue, una, fue un lugar donde los actores encontraron un espacio para seguir haciendo arte y donde la gente espectadora y fan del teatro encontró diversión también. Uh -huh. Entonces, como se quedaban guardados y grabados y así, podían verlos de nuevo, era como un espacio, como un mini teatro. Yo lo pensaba uh -huh. así, por eso, ponía, uh -huh. por eso le puse Broadway en casa. O sea, uh -huh. yo sé que igual no todos eran de musicales, pero yo dije, bueno, Broadway en casa. Uh -huh. Que era un nombre provisional, pero al final se quedó. Y luego, después de jalar como tantos actores y actrices, dije, bueno, el teatro son más personas. Entonces, empecé a invitar a directores, a dramaturgos, vestuaristas, staff... Me acuerdo que el en vivo más exitoso que tuvimos fue con Claudia Romero, mm. de que tenía que durar una hora. Hicimos tres videos así de tres horas porque la gente seguía pidiendo preguntas. Sí, y, de audiciones. Y sí, claro, mm -hmm. brutal, ¿no? Este Y tuvimos de que miles, mil vistas, o sea, mil personas conectadas y yo nunca había tenido tanta gente. Y fue así de, oh, esto, esto va muy en serio, ¿no? Entonces, bueno, o sea, como que todo fue jalando incluso luego me terminé mi lista de actores y hasta encontré actores en Guadalajara que también hacían teatro, o en Monterrey o en Querétaro, que me decían, no, oye, nosotros estamos presentando esto en línea, porque también salió mucho el teatro en Zoom y cosas así, mm. y yo este es tu espacio, pero tú y en casa es tu casa, ¿qué quieres que hagamos? no Entonces, también empezar a tener actores de otros estados también sirvió mucho, también porque luego hay gente que piensa que solo en Ciudad de México hay no, cosas, perfecto. y no, mm. o sea, incluso lo vemos ahorita con Bulebule, Bule. hubo en Bule Monterrey, Bulebule Bule Bule Guadalajara, uh -huh. o sea, muchas cosas, y así este o incluso mexicanos en otros lados como uh -huh. Bali que estaba en España o Mario que también estaba en Rey León y ciertas cosas o José Monje que estaba en Waitress el uh -huh. tour y x no entonces yo me fui como contactando con diferentes personas y esto iba creciendo cada vez más hasta que se empiezan a retomar otra vez las actividades entonces también los actores pues ya empezaron a trabajar y ya no podían hacer tantos en vivos. Entonces como que de la nada a mí me empiezan a escribir de prensa de, oye, vamos a estrenar esta obra, puedes venir a verla, oye, no sé qué, y yo, ¿qué está pasando?
1: Claro, y eso es lo que te voy a preguntar. ¿Cuándo evoluciona a convertirse en un medio de difusión y en un medio de difusión que ya te, te llaman, ¿no? Ya. Y que la gente te ubica, y que la gente ubica a Broadway. O sea, sí. en ese momento que te empezaron a hablar... ¿Tú dijiste, va? ¿O la pensaste? ¿O dijiste qué está pasando? ¿O cómo fue tu decisión de hacer esa transformación? Lo
0: que pasa es que cuando se retoma el teatro en persona, pues claro que yo ya que ya vivía acá, que me acaba de mudar a Ciudad de México, yo dije, ah, yo voy a ir a ver tal obra! Y yo por mi propia iniciativa le tomé fotos y subí. Entonces yo pagaba mi boleto y iba a ciertos mm. lugares. Entonces yo siento que de ahí como que los PRs vieron eso. Y cuando me invitaron yo dije como, ¡ah, oh, pues esto está interesante! Y yo, bueno, pues lo que les ofrezco es que puedo subir una publicación este, y decir que están así y podemos hacer un takeover. Uh -huh. O sea, no podemos ser en vivos ya porque están trabajando, pero uno de sus actores de su producción puede hacer uh -huh. un takeover y mostrarnos qué pasa detrás de la función. Uh -huh. Perfecto, hagamos este cambalache. Chido. Y de la nada más prensa, más prensa, más prensa y Broadway en casa cambia. Y entonces también yo tuve que hacerme un equipo de trabajo porque yo ya no podía con tanto por uh -huh. la escuela y así. Entonces tenía que tener gente que me subiera las publicaciones y todo con la misma estética, Volve, volviendo al tema de que soy muy con la estética, uh -huh. yo ya tenía como definido cómo quería que luciera Broadway en casa y las plantillas y todo, entonces cuando me hago mi, equi mi primer equipo de trabajo, que son Hilda y Jacobo, eh, nos entendemos muy bien, me ayudan muchísimo a trabajar varios meses, y luego Jacobo se queda en Network, uh -huh. y esta Hilda empieza a trabajar en Impro y cosas así, uh -huh. entonces también fue como, y yo me quedan meninas, entonces fue como todo un rollo, y fue así de, ah, bueno, pues ya, entonces, también como que Broadway en casa fue descansando un poquito y yo a cada obra que podía ir yo iba o ellos iban por su parte y nos fuimos complementando. Y luego, pues, ya me tuve que hacer un equipo de fotógrafos porque también luego yo ya no podía ir a todas las cosas de prensa uh -huh. porque me invitaban o como prensa o como actriz también. Uh -huh. Entonces, tenía luego doble invitación y yo, ah, ¿qué hago? Bueno, entonces, de la nada empecé a conseguir como... Fue muy divertido porque mi primer fotógrafa fue Chío, que tú ya uh -huh. la conoces, sí, sí, nuestra Rocio. Chío preciosa. Claro, claro.
1: Saludos, Rocío. Eh,
0: saludos, Chío. Mua. Chio me escribe y me dice, oye, eh, yo soy fotógrafa, me encantaría que si en algún momento necesitas que alguien te cubra en algo, mm. pienses que aquí estoy disponible. Y entonces yo me metí a su perfil, vi sus fotos y le dije, oye, hoy hay una obra que está a las ocho, tengo dos boletos, ¿puedes ir? Sí, mm. y yo, ok, me enseñas tus fotos y vemos. Y cuando me las mandó yo dije, esta chica es maravillosa, claro que sí. sí y chavos. de la nada también llega Alexis Torres, que es un gran fotógrafo también, o este, Luis Quirós, o Martín Trinidad. Entonces, como que de la nada empiezo a conocer fotógrafos y les digo, oigan, pues, esto es muy independiente, ¿verdad? Uh -huh. Yo no gano nada de Broadway en uh -huh. casa, genuinamente, pero les digo, yo les puedo dar boletos y eso es lo que podemos hacer como cambio. cambio. claro. Y así es como ya me hice mi equipo de trabajo de Broadway en casa. Y Broadway en casa se ha pasado a eso, a anunciar elencos, uh -huh. a tener takeovers, a ir a funciones de prensa. a Sigo teniendo como esta ambición de… también llegué a hacer muchos covers, este… Como eso, del Día de sí, la Madre, justo. este el Día de la Mujer, los sí, niños, sí, sí, sí. todo fue como disperso, pero en algún momento yo pienso que Broadway en casa puede ser un, un lugar, incluso hasta físico, donde los actores vayan y graben un cover y subirlo, como Broadway.com mm, mm, o Broadway World, ¿no? Claro, o sea, ese tipo claro. de cosas, me encantaría que en algún momento Llegará sucediera. Sí, 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 que fueran también un lugar donde haya entrevistas ya cercanas y no sea por Zoom porque ya como que nos acostumbramos un poquito al Zoom y está padre, ¿no? Pero es diferente. Pero es diferente. O sea, o sea, yo
1: que estaba haciendo esto ahorita, o sea, el todo el podcast que son así, uno a uno, es yo las disfruto mucho y tienen otro ritmo y es diferente y encuentras otras cosas. Entonces, sí. si eso lo puedes hacer tú, estaría muy interesante Me también. encanta. Sí,
0: es lo que, que estamos queriendo hacer con Broadway en casa, mi equipo de trabajo y yo, porque tengo mis fotógrafos y ahora tengo también gente que me va a ayudar en edición. Uh -huh. Entonces, como que estamos pensando como a dónde seguir creciendo, ¿no? Uh -huh. E incluso también estoy teniendo contacto con, o sea, hace poco tuve un takeover con eh, un mexicano que es Orpheus en oh, ok. en el tour y uh -huh. entonces fue brutal porque él contestó muchas preguntas de cómo llegó cómo audiciona y cómo es súper diferente a México acá, okay. o como con Gabriela, que Gabriela es la primer mexicana en West End, por uh -huh. ejemplo, y también cuando tuvimos esto con ella fue bello Ahorita también estoy en pláticas con una chica de Six que también es mexicana y entonces como que okay. tengo esta cosa de que, claro, mexicanos por el mundo hay un chorro, ¿no? Ahí están mexicanos en Holanda, ¿no? Entonces, ¿por qué no...? ver cómo trabajan ellos en el teatro allá. Eso está muy Entonces claro que está más vinculado un poquito por el nombre igual a musicales. Musical. Pero también has hecho. Pero de, he hecho muchas cosas de, también. De
1: texto. De o texto. Sea, está y... abierto hacia otros lugares. Sí sí
0: sí y creo que Broadway en casa es un espacio para que los teatreos estén informados y también para que incluso se ganan cosas. Luego hay boletos tú uh -huh. también lo has hecho. Sí, sí, sí. Este o dos por unos o cosas así. Uh -huh. Entonces yo solamente siento que Broadway en casa es un lugar donde todos pueden encontrar ahí. Algo para ellos, o sea, porque hay para todo público, sí. o sea, justo hay musicaleros, hay textos, hay de limba, hay del helénico, sí. hay
1: de todo. Y eso me gusta, que te has abierto así, porque luego siento que, a, a, como que siento que la gente luego de musicales se cierra se un poquito cierra. más a eso, y eso es algo que también más en lo que nos queda ya también quiero hablar de, de también tú como espectadora. Y tú también como espectadora que siento que también ves varias cosas y eso está chido. Sí. Porque eso también te enriquece a ti como actriz y enriquece también lo que estás haciendo con Broadway en casa, ¿sabes? Sí, y me
0: lo ha dicho varias gente que sigue en la página. varias gente hoy. <risa> <risa> varias gente. No, se me han acercado y Gina, yo nunca había visto una obra de texto yo solamente conocía Wicked y Mary mm -hmm. Poppins y yo así de, ¡ah! ¡Oh! Entonces también saber que eso ha pasado a raíz de una página de Instagram es así mm -hmm. de, wow O sea, sí, sí. realmente los espacios que son ahora virtuales son importantes y hacemos que sean como importantes. Como también sí. es reseña, o sea, es reseña, ha evolucionado muchísimo, ha evolucionado, amigo. Ya se convirtió o en sea, este podcast. Hasta así es TikTok, si y yo este muchacho tan moderno me encanta. No, y los ¿no? voy a
1: tomar porque los dejé de no, hacer, pero, pero ya, ya las voy a tomar. Es que porque... es eso, o sea,
0: la vida cambia tanto y nuestras claro, páginas han cambiado. Pero es
1: que lo padre es eso, o sea, es explorar, o sí. sea, las posibilidades que hay. Y creo que pasa como, y a mí me ha pasado porque yo estoy como de... O sea, puedes hacer, O sea, yo empecé haciendo videos en YouTube, pero luego he hecho TikToks. Y yo te estoy haciendo un podcast, claro. que yo no me lo hubiera imaginado. Pero es eso. O sea, ¿cómo vas cambiando? Porque el teatro te permite hacer todo eso y tú puedes seguir imaginando. Ay, a mí me encanta seguirme inventando cosas. Sí,
0: total. total <risa> o sea, yo también de que antes también empecé a sacar videos en YouTube de los covers, de las entrevistas, y luego tenía hasta cuatro entrevistas por semana. Y luego eso todo se tuvo que ir calmando por horarios y cosas. Pero seguimos mutando y seguimos moviéndonos. Claro. En pro a lo que nos gusta, y el teatro es eso. el teatro es cambio constante, entonces también las páginas, y es bello.
1: Sí, no, y ahorita que lo dices, digo, me choca que ya llevamos así un montón, pero luego hay que hacer una segunda parte de lo que los creadores de contenido callan, porque, o, o sea, porque también, hay, o sea, o, 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 o lloran, porque es mucho trabajo también, sí es, o sea, entonces es muy, digo... Ahorita que lo que estabas contando y que empezaste a mencionar desde la reseña, dije, claro, es que también es hay algo eso que nos conecta. Sí. Y luego también nos hemos encontrado en funciones, ya sea en funciones de aprendizaje, pero también en funciones normales. O sea, me acuerdo cuando nos vimos en, en Andares, Ajá. ¿no? O sea, que fue así como de... Eh.
0: Hola, y, y ahí
1: llegamos en la fila, ¿no? Me acuerdo. este Entonces... No sé, ¿qué, qué, qué padre. Bueno, Broadway en Casa ya está en Instagram. Lo pueden en checar. ¿Es, ¿Cómo es Broadway en Casa?
0: Arroba Broadway en Casa MX. Eh, y ahí pueden encontrar varias cosas. Ahorita descansé unas semanas. Una disculpita, ando desactualizada, pero seguramente <risa> cuando escuchen el podcast ya andaré al corriente porque yo andaba en la graduación, entonces andaba en la loquera, pero... Eh sí, pueden seguir Broadway en casa y ya, eso.
1: Muy bien. No quiero dejar de hacerte una dinámica, Quiero va a ser esta dinámica? Sí. Eh, rápido, Me encanta. eh es de esta ya, ya pasó con Gloria Toba, pero la voy a hacer contigo también, que te voy a dar eh Personajes de musicales Y tú me vas Que en los que yo siento Que te veo Algunos son más locos Y otros son como Dices, claro Entonces tú me vas a decir Del 1 al 5 O sea, el 5 es Te ves totalmente Y el 1 es No te ves
0: ¡Hala! ¡Ay, ¿va? me encanta! Y
1: si no los ubicas Me dices Pero seguro vas a ubicar todos Porque Super. son muy conocidos ¿Va? Va Ok Nina en In The Heights 5. Ok Este de alguna forma Ya lo hiciste soy en D. Hansen.
0: Ay, cinco, sí.
1: Ojalá, señores, contrátenme. También te veo en este de ahí mismo. Alana en D. Hansen. Ay,
0: oh, me gusta. Yo creo que es 3.5. Ok. Yes.
1: Eh, María en West Side Story.
0: Uf. Cuatro. Ok.
1: No sé cuál, pero alguna de las six.
0: Oh. Chica, yo quisiera ser Ana abuelena Me encanta. Uh, sí, cinco. Okay. Muy bien. <risa>
1: Sí, y, y, es, y es muy divertida su, sí. su canción. Sí sí sí, 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 sí. Te veo totalmente. Eh, Lidia en Beetlejuice.
0: Mm, fíjate que yo me veo más como la niña Galletas. Ok. Pero también me han, me han dicho mucho que me han puesto a cantar Deadmond muchas veces. Ok, ¡Muah! es bueno. Cuatro. Muy bien.
1: Bella en La Bella y la Bestia. Diez.
0: ¡Oh! <risa> 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 es que es el musical de mi vida. Me encanta, sí.
1: Te veo totalmente. Ay, sí, por sí. favor. Ya, ya, ah, ya. María. Ya hemos hablado de esto, pero... Dulce en Mentiras. Cinco. Lupita en Mentiras.
0: Ay, cinco cuando sea mayor, pero sí, <risa> yo tengo que ser Lupita. No,
1: no, no. Nessa Rose en Wicked.
0: ¡Uh! Cuatro. No lo había pensado tanto, uh. ¿eh? Me gusta, me gusta.
1: ¿Alguna de las Skyler Sisters de Hamilton? Mm,
0: es que es muy curioso porque... También, como en clases de teatro, me han dicho, como, Ay, eres muy angélica, muy Eliza y tal. Pero cualquiera de las tres me haría muy feliz. Incluso Peggy cuando se vuelve María. ¡Uh, ah, chica! Sí, ella es peligrosa sí, en el segundo peligrosa. acto. Sí, 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 sí,
1: cualquiera. Sí, cinco. Ok. Eponín los Miserables. Ay,
0: cinco. Hice ese taller con Alejandra Desiderio, que estuvo en la versión original mexicana y fue bellísimo. Una de mis mejores experiencias como alumna.
1: Ana en Frozen.
0: 3.5. Sí, me gusta.
1: Es que sí te veo, ¿eh? Sí, sí, sea... sí, sí.
0: Ventanas abiertas, fuerte, igual.
1: Esmeralda en el Joroba de oh, Notre Dame.
0: 5. Sí, ay, qué bueno eres. Ay.
1: Hay unos medios raros, ¿eh? Pero te veo. Podría ser Mimi en Rent.
0: Yo creo que tres. Oye, qué fuerte.
1: Venla en Spring Awakening. 5. Y este, te veo ya más, más adelante, pero estaría interesante. Aldonce en el Hombre de la Mancha.
0: Uf, cinco. Es de mis Dream así que yo puse cuando tenga 30, 40. Te juro, está al lado de Lupita, te lo prometo. No, Tengo mis listas así de que, de esta edad, de esta edad, de esta edad.
1: Me encanta. <risa> sí, sí, Oye, sí. tenemos que correr, tú tienes que correr, pero vamos a hacer rapidísimas estas, ¿va? Va. Va, así como te vayan saliendo.
0: Okay. Primera
1: obra de teatro que recuerdas haber visto.
0: Bella y la Bestia en el 2008.
1: ¿Una obra de teatro que recuerdas que no te gustó, que te quedaste dormida o que no fue una experiencia agradable?
0: Ay, creo que se llamaba Insomnio y estaba. Sí, Insomnio. La del Chola. ¿sí no? ¿Estaba en el Shola? Sí.
1: Ah, ya sé cuál. No sí. la vi. No. <risa> una obra de teatro, la obra de teatro que más veces has visto, donde tú no estés.
0: Creo que fue. Es que creo que ha sido mentiras, porque yo cuando era estudiante me la vi como 15 veces, la versión viejita. ¡Wow! Sí, sí, okay,
1: sí. ok. ¿Última obra que viste?
0: Es que tengo mi lista oh, de obras mira. del año. Yo también. ¡Ah! Yo también. Soy esa persona. Somos bien somos ñoños, amigos. Soy como tú. ¿Te ¿Te eres igual. igual. <risa> <risa> Vi. Ah, pues bule bule en el Teatro Milán. Ya. Muy
1: bien. Sí, sí. Ok. ¿Tres musicales que te gustan?
0: Eh, Porque se está por estrenar Anastasia. Y yo sé que mucha gente no le gusta, pero a mí me gusta Anastasia. Me gusta mucho, uff, Natasha Pierre and The Great Comet, okay. que está basado en Guerra y Paz del Tolstoy. Y que aunque yo amo mucho Dir Van Hensen, ese año le robaron el Tony a Natasha Pure. Y Hey está
1: Muy bien, mm. muy bien, muy bien. Tres musicales que no te gustan.
0: Ay, no me gusta Rent. Okay. Es, fuerte es, es fuerte, fuerte, es fuerte, es fuerte, pero no me gusta Ren. De hecho, cada que llega junio, yo sé que voy a escuchar 565 mil. Y yo digo, ya usemos otra canción para junio, por favor, o para diciembre, ¿no? <risa> sí, eh, para, diciembre,
1: para año nuevo. ¿no? Pues, sí, sí, sí.
0: ¿Qué otra musical no me gusta? No soy fan de Shrek, la verdad. Mm. Uh -huh. Como que tengo mis issues. Pero bueno, luego la he visto montada por escuelas sí, y la, niños la, la, la montan chiquitos. La montan mucho. Sí, es muy camp entonces luego está padre. Y digo, ay, qué cagada. Es, es linda, es Ajá, linda. Es sí, linda. Sí, sí. ¿Y qué otra no me gusta? Creo que son más de esas dos. Sí, sí, sí.
1: Ok. Qué
0: fuerte. ¿A ti cuáles no?
1: A mí no me gusta... Yo no soy muy fan. Ya la amo más. Pero el fantasma de la ópera... Ah, wow No, no, lo, am, no lo amaba. Ya, lo, ya un poquito más. Cats, ¿lo odio?
0: Ah, yo también odio Cats. <risa> Cierto. Muy bien. Soy como tú. <risa> eh,
1: sí, bye. Bye. <risa> Ok. Eh, Cats. ¿Y qué otro no me gusta no me acuerdo, no, no sé, no, no tengo otro así como muy, muy presente que no me guste. Pero sé que Cats y el fantasma son dos sí. que, me tienen, que me tienen ahí como en, en problema. Este, pero no, de ahí en fuera no ubico, no ubico otro. Este, ¿Sabes cuál me encanta? Eh, Rocky, el show de Tony. Ah, de yo tampoco Rocky. soy tan fan. No soy tan fan. O sea, me gustan Esta algunas canciones. Esta última versión
0: dije, ¡ah! ¿eh? Mucho talento. Sí, 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 pero. Sí, pero no. no ah, no justo me así digo como, ¡ay, la sí. puedo ver una vez y
1: ya! No soy tan fan, sí. Un sueño cumplido.
0: Ay, un sueño cumplido. En el teatro. ¿En el teatro? Eh, um, pues creo que alguna vez, o sea, no me ha pasado en escena, pero alguna vez conocí a Vicky Reiko en persona, cuando hizo Juana y Ay, uh -huh. ¡Oh, Juana y Namilian! yo la vi... 14 veces. ¿Qué? Casi como mentiras. Yo me hice muy fan. Ya me habías dicho. Y yo sí, yo la fui persiguiendo por todos lados. Entonces, yo tengo una foto con Vicky Araico, toda morrita. Entonces, ahí todavía no me animaba a mis papás a decirles que quería estudiar actuación y cosas así. Entonces, yo me acerqué y le dije, yo quiero hacer teatro, pero no sé cómo decirle a mis papás. Seguramente Vicky no se acuerda. Pero Vicky me dijo, no importa que tengas que hacer y si tienes que dejar todo, déjalo. Pero estudia lo que quieres porque vas a poder hacerlo. Entonces, yo me acuerdo que cuando me decidí mudar a Ciudad de México yo me acordé de las palabras de Vicky fue como mis papás decían, me tengo que mudar a Ciudad de México mis papás así de no, no te vas a mudar todavía espérate danos chance avíntate otro semestre así y yo bueno es que ya pagué este un lugar tres meses y si ustedes me quieren seguir apoyando pues está bien pero yo ya este, renté un lugar entonces fue una locura y las palabras de Vicky me vinieron muy a la cabeza y le digo o sea esto nunca se lo he dicho a Vicky en persona pero tengo mi foto con ella y en algún momento espero trabajar con ella y decirle eh, por ti estoy en Ciudad de México oh. sí es un señor Sueño cumplido, porque siento que justo es una actriz que yo admiro mucho y que la veo y digo, wow, está maravillosa. Entonces, que una actriz así me dijera, hazlo, lo que tú quieres hacer fácil de, oh. sí. Entonces, creo que ella me ayudó oh. a ir cumpliendo sí. este sueño que se llama actuación, sí. sí. Vicky con saludos.
1: Ay, saludos, Vicky. Un día, Vicky, pásate por la isla, por favor. Por favor. Eh, un sueño por cumplir.
0: Un sueño por cumplir. Sí, espero... Eh, anhelo con todo mi corazón hacer una obra de texto que también ayude a cambiar un poquito la perspectiva de que solamente hago ahora comedia, porque mm. también siento que luego ahora la gente nada más piensa que hago comedia y anhelo mucho que llegue un texto serio que me ayude a demostrar otra faceta de Gina, okay. que siento que este año he ido como por pasando por cosas, ¿no? Y siento que en León Leona no se pudo ir sí, vislumbrando sí, un se poco. Uh -huh. Entonces, y la respuesta de la gente fue muy buena, y quiero que llegue ese montaje serio, pero también anhelo que llegue un musical, que... Oh, ¿Cuál? Un musical, un musical en mi vida de gran formato. Wow. Sí, anhelo, espero, espero que llegue.
1: Okay. y antes de terminar, bueno, quiero hacerte una última, una, bueno, unas faltan dos preguntas, pero te quiero hacer una que quedó pendiente, brevemente, sé que luego nos podemos extender, pero era, eh, ¿cómo decidiste dedicarte a esto? O sea, ¿cómo llegó el momento que este esto es?
0: Bueno, viene un poco de lo que conté de los libros, yo me acabé todos los libros de mi escuela y yo tenía hartas a las señoras de la biblioteca. Entonces, una maestra fue así de, a ver, Ginita, acompáñame a computación. Y yo, la, 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 Ahí ven a Ginita de siete años yendo a computación. Mi maestra tenía un video, yo no sé cómo, pero un video de 1997 con Lola Cortés y Roberto Blandón haciendo Bella y Bestia. Okay. Bella y Bestia era mi película favorita. Entonces, de repente yo vi a Bella, carne y hueso, y los platos ah. con la pata hasta el cielo y cosas así. Y yo, ¿qué es esto? Y ella, esto es teatro. Y yo, ¡oh! Entonces, yo entré en la locura y fue como, ¿qué onda, ¿No? Y aparte a mí en la primaria nunca en mi salón me pasó, pero niños más grandes me hacían mucho bullying porque yo era muy gordita. Entonces uh -huh. yo tenía una cosa muy fuerte con cómo me veía. Uh -huh. Entonces, me acuerdo que pasó un año, veo a mi abuelo leyendo el periódico y atrás, la bella y la bestia regresa a Ciudad de México, no sé qué. Y yo ¡ah! le quito el periódico a mi abuelo, corro con mis sopas y llévenme, llévenme, por favor, llévenme. Me acuerdo que entré al CCT, en esos tiempos Telmex. Uh -huh. Hasta me pusieron un banquito porque mis pies ni llegaron al piso. Yo vi Bella y Bestia y quedé enamorada. Y salí de ahí... Así de que, wow, a Bella no le importa cómo se ve la bestia y se enamoró. Mm. ¿Por qué a la gente le va a importar cómo me veo yo? Entonces yo salí toda cambiada. De por sí siempre he sido muy extrovertida, pero mm. en ese momento fue como, ya no me voy a meter a esconder a la biblioteca porque no me quiero encontrar mm. a estas personas. Entonces empecé a salir más a recreo y cada que estos niños me querían hacer bullying, yo, pues tú te ves más feo, y no sé qué. <risa> es Como que yo llegué a Shambra, la que daimo, ¿no? Entonces desde ahí me hice fan del teatro y todo, y nunca me había animado como... Como a decirle a mis papás que yo quería hacer musicales o teatro, ¿no? Mm. Y toda mi familia son músicos y todos cantan. Y yo, no, yo cantaba horrible. O sea, de verdad se los juro que hay gente que no me quiere, pero yo cantaba muy mal, muy mal. Este, mis papás, esta es una historia larga, me estoy extendiendo, pero mis papás son pastores. Mm. Es cuando a mi papá lo ponen de pastor en una iglesia, no hay músicos... Ni cantantes, más que mi hermana que cantaba y tocaba la guitarra uh -huh. y yo el piano. Uh -huh. Y yo dije, por fin voy a poder hacer coros, ¿eh? Entonces yo hacía coros y cantaba y cantaba tan mal que me apagaban el micrófono. O sea, de verdad yo era sueño, <ríe> Entonces yo lloraba y la gente, Dios le está tocando. Y yo, no, es que me apagaron el micrófono. <ríe> Así, ¿no? Entonces yo dije, de ahí, no, me tengo que afinar porque, ay, yo quiero hacer teatro. Y no, Entonces como que me acuerdo que en la época que mis papás hicieron pastores estaba wicked, ¿no? Entonces yo vi a Dana Paula tan chiquilla Ajá. y yo decía, es que yo puedo, o sea, yo, yo, yo puedo me tengo que aplicar, entonces trataba de imitar el sonido de las teclas y todo, y ahí como que medio me fui afinando, y después unas primas me invitan a meterme a un taller de teatro porque ellas acaban de presentar un show de Disney, ¿no? Mm. Entonces yo dije, bueno, eh, mamá me puedo meter y mamá, bueno, sí convive más con tus primas, y era Hairspray, ¿No? Mm. Y entonces yo empiezo a, a Hacer Hairspray con ellas Y está esta época En la que tengo que hacer Mi examen para la UNAM Para letras okay. Y yo soy esa alumna ñoña Que claramente estaba muy preparada Para su examen de letras Pero yo ya llevaba Cuatro meses Aprendiéndome Hairspray Y cosas y Probando clases de actuación Clases de canto mm. Clases de baile Que nunca había tomado Y fue así de ¡Oh, Esto es mi vida Esto es padrísimo ¿No? Entonces yo estaba como Dios, no me quiero quedar No me quiero quedar Entonces empecé a contestar Preguntas mal en el examen oh. Y me faltaron 10 aciertos. Y entonces salgo dando los resultados y mis papás, no te preocupes, tú puedes hacerlo, segunda ronda, tú te vas a quedar en letras. Nuestra uh -huh. hija es escritora. Y yo, bueno, pues su hija quiere ser actriz. Uh -huh. No, se cayó todo el mundo, ¿no? Así de que, ¡Oh! Y mi papá, ¡no! Te vas a morir de hambre. Y yo, pero también de, de escritora me dijeron que me iba a morir claro, de hambre. Claro. Sí, pero te vas a morir más de hambre. Y yo, bueno, guáchenme en Hairspray. Y si no les gusta cómo lo hago, pues ya me, uh -huh. me es, lo agarro de hobby y me meto de escritora. No pasa nada. Uh -huh. mis papás bueno, yo salía de que de dinamita y era cover de DPI y así, ¿no? Pero el punto es que yo era árbol 3 y salgo de dar función y mis papás estaban llorando. O sea, pero así llorando. Yo creo que me vieron muy feliz. O sea, porque me acuerdo que mi primer función yo no dejaba de sonreír. Y estaba como, hey, mamá, welcome to the 60s. Entonces estaba así. Salí y mis papás estaban así de que, hija, es que te veías tan... Sí, sí te vamos a apoyar, sí. Y yo oh. sí de... Y ahí fue cuando tuve el primer sí de mis papás. Y fue muy difícil como convencerlos un poquito. Pero sí, o sea, creo que todo fue un cúmulo de cosas. Y también mis primas llegaron en un momento adecuado antes de que yo decidiera... Este, de... Firmar mi destino de, bueno, voy a estudiar letras, no pasa nada, también es como medio arte, ¿no? Pero realmente yo no quería hacer eso y siempre había querido estudiar actuación pero no me animaba hasta que mis firmas Fue como que, métete a este taller y yo, sí, mamá, ¿me das permiso? O sea, como no, según no, yo sí es que dicen claro. que quieren que me metan, no sé qué es, el teatro, ¿verdad? O sea, <risa> aunque cada año yo en julio venía a Ciudad de México a ver obras, ¿no? Okay. este Y ya, el punto es que eso fue lo que hizo que dijera sí y mis papás también se convencieron. Yeah, ¡Qué chido! <risa> lindo, lindo.
1: Ok, esta no la tenía, pero brevemente nomás, porque me interesa mucho tu opinión de este tema. ¿Cómo ves actualmente el teatro musical en México?
0: Yo creo que hay decisiones que se están tomando a raíz de lo que ha funcionado hace 1500 años y de las cosas nuevas que están por llegar. Entonces vemos que... Siento que con Prom se visualizó una luz de que podían llegar cosas nuevas a México y bien hechas, uh -huh. o sea, realmente. Y Jamie también es una... Uh -huh. oh, es una cosa, es una prueba fiel de que podemos hacer cosas hermosas y actuales en México, pero también sé que hay un miedo de los productores de chin, intentamos algo nuevo y no funcionó, pues vamos a montar lo que hace unos años, sirvió, entonces yo tengo claramente mi opinión de que regresen ciertas obras 1500 veces, y yo digo, ya se montó cinco veces en México, ¿por qué lo vuelves a traer? Apuesta por algo nuevo, pero claro que digo, bueno, tenemos que tener una balanza. entonces si estamos teniendo, apostando por... Eh, musicales que ya han sido presentados en México y traer cosas Vaselena.
1: nuevas
0: José <risa> el soñador Jesucristo tres Estrella sigue la Udoli no, sigue la. sigue no, o sigue sea, sí no, 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 sigue la, no, 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 los no, 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 de no, 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 es una cosa de pensar, ¿no? Entonces, a veces siento que si seguimos atascados en el pasado, van a haber proyectos hermosos como Jamie que les quedan cuatro semanas. Entonces, yo creo que realmente tenemos que voltear a ver qué, en qué mundo estamos viviendo y qué temas son necesarios que hablemos. O sea, ¿de verdad tengo que hablar de una señora de vestido rojo con plumas otra vez? No. ¿Por qué quiero que estén hablando de que se ocupa casar tal persona? No porque hay una necesidad de volver a decir que, ay, júntate a la niña y al niño? No, no hay necesidad. O sea, lo que a nosotros nos interesa son cosas que estamos viviendo ahorita. Entonces, por eso Prom fue importante, por eso james es importante. Un Evan Hensen sería maravilloso, un waitress, claro que sí. O sea, Este tipo de cosas tendrían que llegar a México y no están llegando porque siento que seguimos amarrados a cosas que creemos que funcionaron y van a funcionar de nuevo y puede que sí y puede que no lo mismo que puede que sí te funcione traer algo nuevo puede que no todo es un veremos la vida es así la vida cambia Exacto. entonces arriesguense
1: okay. besos tienes que volver <risa> tienes que volver para hablar más de musicales porque nos quedamos cortos dos preguntas rápidas para dos preguntas rápidas para terminar la primera es eh, imaginas estas botellas donde metes un mensaje y lo avientas al mar entonces imagina que metes un mensaje para el teatro de 50 años en el futuro o sea qué le di, qué mensaje le dejarías a las personas que hacen teatro o al teatro dentro de 50 años.
0: Yo les diría que gracias por aguantar otros 50 años, porque siempre el teatro es esa persona que está al filo del, del peñasco y por, ah, ya me voy a morir, no, pero resisto. Entonces como que siempre está como por perecer y el teatro es tan resistente que yo diría gracias por aguantar otros 50 años y espero que lo que estén contando sea para las personas que viven actualmente en esa época y un recuerdo también para los que vivimos
1: atrás. Muy bien. Y la última pregunta es que me hagas una pregunta a mí.
0: Ay, eh, ¿Tú qué crees que necesita el teatro para, para nuestro país? O sea, ¿qué necesito?
1: Ok. Hay muchas cosas. Yo creo que necesita... Presupuesto. No, te voy a decir que yo sí creo que... que... Un poquito en lo que dices. Creo que necesito arriesgar. O sea, creo que necesito arriesgar porque siento que, más allá de todo este rollo de los EFIs, pero pienso en las producciones eh, independientes, pero independientes refiriéndome a los productores que ponen su lana, o sea, este teatro comercial independiente, por así decirlo, eh, lo voy a decir así. Ya, estoy harto de todas las comedias que son las mismas comedias que hace Mejor Teatro. Y lo voy a decir así con todas sus letras. O sea, es que es la misma comedia. Sí. O sea, es la, y yo entiendo, porque he tenido conversaciones con gente de ahí y es como de bueno pues que esto es lo que pega es lo que vende pero realmente lo es no los no lo sé ¿eh? o sea entonces yo sí creo que necesita arriesgar y, y siento que también se necesita voltear a ver a las dramaturgias mexicanas Uf. y a los nuevos dramaturgos y dramaturgas o sea para Totalmente. mí oh, hay muchas cosas que necesitan pero si yo pienso en algo pienso en eso porque hay esas dramaturgias y porque los he visto en lecturas, he visto en talleres, he visto las obras a lo mejor en otros espacios, pero falta que tengan ese foco. Total. Y si tuvieran ese foco y tuvieran es, es, esos elencos, que no siempre es que sea el famoso famoso, a veces es el famoso que tiene talento o no, pero si tuvieran ese foco sería mucho mejor. No sé, yo, yo eso es.
0: Totalmente, sí, yo creo que es necesario que, que eso, que también el teatro que se hace en México se aprecie. Porque a veces siempre también volteamos al otro lado y no, aquí también tenemos belleza. Belleza en las letras, belleza en las historias y mucho que decir. Entonces estoy totalmente de acuerdo. Qué bello. Muchas gracias, Dina por haber estado tenemos mucho, que hablar. Sí, es mucho que, que hablar yo siempre que hablo contigo Pide hablamos tu Uber
1: ya porque es tardísimo
0: es... <risa> es que ustedes no saben pero allá en casita señora bonita una va a ir a ver una obra de teatro
1: entonces va tarde <risa> este, pero estamos aquí en la chorcha no, y yo pero... por eso estaba corriendo pero de muchas verdad gracias
0: por invitarme a hablar contigo es delicioso gracias por tanto amor al teatro gracias Andy y gracias a los que nos van a escuchar un beso para todos y que sigamos viendo teatro bello y teatro que llene nuestros corazones
1: sigues sí, Gracias Egina por su tiempo, por sus palabras. Por pasarse por la isla Gina, muchas, muchas, muchas gracias Fue una conversación muy bonita eh, Hablamos como de muchas cosas Y sentí también que te conocí un poco más Porque había varias cosas que yo no sabía Y siento que hace falta segunda parte O sea, esto tiene que ver segunda ya, Eso yo sé que lo digo con varios Pero, por ejemplo, aquí me dieron ganas De hablar más de musicales Más de esto último que le pregunté De la situación del teatro en México Entonces sentí que faltó ahí como más Pero creo que lo que hablamos estuvo muy bien Porque yo esta entrevista ya le había dicho Hace varios meses así de Vas para el podcast, eh, te invito al podcast y, y ven y vamos a hablar de las meninas Y después ya cuando se metió mamá se fue a la luna Dije ah, vamos a hablar de mi mamá se fue a la luna Y, y de Broadway en casa Entonces ya era una entrevista que ya, ya estaba ahí a palabras desde hace tiempo Y ya por fin pudo suceder Entonces me dio mucho gusto que ya por fin sucediera y esta conversación la grabamos hace algunas semanas, por lo que ya solo quedan dos funciones de Las Meninas, Maximiliano y Carlota, Mártires del Imperio, que está hasta el 3 de agosto, hasta el jueves 3 de agosto, 8.45 Teatro Milán, pero no se preocupen, porque el 17 ya comienza la nueva temporada, del nuevo capítulo dedicado a la Revolución. Esta es exclusiva, ¿eh? no sé si ya lo hayan anunciado, pero si no, pues ya, ya, en exclusiva aquí por Una Isla Llamada Teatro. Y en cuanto Mamá se fue a la Luna... En la entrevista Gina menciona una extensión de temporada, pues sí, se extendió todo agosto, va a estar los miércoles de agosto a las 8, ahí también en un teatro, pueden comprar los boletos en la página de un teatro, como mencioné, y para estos momentos también Broadway en Casa ya, ya tiene más contenido, entonces vayan a seguirles ahí en arroba Broadway en Casa MX, para que vean todo lo que está haciendo ahí Gina y su equipo. Y antes de terminar, eh, quiero decir algo importante acerca de lo que dije de las comedias de Mejor Teatro. Eh, lo cual me parece que sí, la mayoría se parecen, no todas. Pero sobre todo estas eh, producciones que han traído de Argentina, siento que tienen como cosas muy similares y como que siento que no aportan nada nuevo. Esa es mi opinión. Y si alguien piensa lo contrario, lo podemos discutir. Eh, lo que sí es que se me hace muy interesante eh, que, por ejemplo, hace unas semanas eh, anunciaron... El estreno de Julieta tiene la culpa, ¿no? Que ahora Julieta tiene la culpa una obra de Bárbara Colio, dramaturga mexicana, dramaturga y directora mexicana, y va a formar parte también de Mejor Teatro, ¿no? Eh, va a ser como producida ahora por Mejor Teatro esta nueva temporada. Entonces, eso me parece muy interesante porque también es comedia, pero es una comedia diferente. Y ya tenido un recorrido en otros lugares como eh, Teatro Helénico y Teatro UNAM. Entonces, me parece interesante eh, es, esto que están intentando con Julieta Tiene la Culpa, que sí se sale, que sí se sale un poco de esto que yo decía, ¿no? Recuerden que pueden seguirme en teatro en Instagram y en Twitter. Y como bajo teatro en TikTok. Y recuerden que también pueden suscribirse a Edrecomienda, el newsletter de Ed Reseña, Donde cada semana hago tres recomendaciones de obras de teatro para ver el fin de semana o en la semana. Suscríbanse a edresena.substack.com Substack es S -u -b -s -t -a -c -k, S-U-B-S-T-A-C-K, .com. Ahí les va a pedir un correo electrónico, lo ponen y cada semana les van a llegar mis recomendaciones. Así que esperan, vayan, vayan, suscríbanse. Y ahora sí, después de tanto anuncio, es momento de despedirnos y dejar esta isla. Gracias por haber estado aquí. Nos escuchamos en un próximo episodio. Y si no, de seguro, nos vemos en el teatro. Adiós.
0: Es momento de dejar la isla. Pero cada vez que vayas al teatro, volverás a ella. Y si no, nos vemos aquí en un próximo episodio. Había una isla,
1: pequeña isla. Es un refugio, un escondite. una
0: isla que nos aísla. O nos conecta, ya lo sabré.